0: Ich hatte es im Kopf, aber ich konnte es nicht so ausdrücken, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich weiß, wie sie es verstanden haben und es ist nicht so, wie ich sie wollte. Dass sie es verstanden haben. Ja, Fangen allem bei heiklen Themen ist das ja, schwierig. Ja, ne, ja, Das ist richtig ungünstig.
1: So, heute mache ich mal den Posi-Slammer. Ich habe einen Zettel dabei. Nice. Äh, Folge 47, äh, wie haben wir gesagt, nennen wir sie? Das Grizzlybärenprinzip. Der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
0: Folge 47, das güssi Zu Gast, Lennart Rosar. Hallo, Lennart,
1: ne? <lacht> ja, moin. Ey, das hat gerade so gesagt, als würde ich am anderen Raumende sitzen. <lacht> weißt du, er spuckt mir fast ins Ohr. <lacht> nee, ja, hallo. Schön, jemanden. schön, dass ihr da seid. Ja. Wir wollen ja auch jetzt Post-Corona so ein bisschen Intimität schaffen. Das brücken wir zusammen vor einem Mikrofon. Ja, ist gut. Und wir sind äh, heute, also nicht live, aber wir sind
0: in der Craft Beer Corner. Äh, wir sehen uns live. Wir sehen das uns, genau. Aber wolltest du live sagen, wolltest du, wir haben früher hier die Biertestings rausgemacht und dann war es immer so live aus der Korbbirne. Ja. Ja. das war tatsächlich ein
1: freundlicher Versprecher. Ja.
0: Ich wünschte, wir wären wieder live. Ich wünschte, wir wären im Lockdown und
1: dann wieder live. <lacht> ich glaube, du kannst dich mehr live fühlen, wenn du einfach das, das Bier, was jetzt vor dir steht, einfach auch schon mal äh, nippst. Du hast. Du hast da Bock, könnte ein ne? Live-Gefühl. Ja, ja, es steht jetzt hier seit fünf Minuten. Es ist so, du hast hier schön ein Bier auch erstmal auf drei Gläser aufgeteilt. Zu probieren Ich soll halt. heute ich dachte, alles probieren. Ich habe zwei Flaschen davon auf drei Gläser aufgeteilt. Also äh, jeder Entschuldigung. Ist der, ne? ja Entschuldigung. Ich wollte
0: nochmal Prost. Cheers. Und was sagst
1: du? Ja. Man muss das vom Bier. <lacht> ne, schmeckt gut. Es noch, wirkt ein bisschen wie ein, wie ein junges Bier, so als wäre das quasi. Noch nicht alt. Das ist jetzt eigentlich eher eine Whisky-These, ne? Also so von wegen. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Es, es hat noch Bitterstoffe und ist noch so ein bisschen spritzig, hell. Ja. Das soll also jetzt klang es wie Sperma, aber das. <lacht> ja, spritzig dann im äh, nee, ja. Kontext, spritzig, ne? ja, ja. Also ich dachte erstmal an hell und bitter, aber ja, spritzig klar. <lacht> ja. Schön, und schon haben wir es geschafft, das Niveau sofort auch unter dem, ne, Mikrofon. Ja, wir sind an, wir sitzen hier auf dem
0: Sofa ja auch schon fast am Boden, von daher. Wir ja. messen wir Niveau auch rückwärts. Also, ne, wir wollen in den Keller, das ist dann, dann drehen wir es einfach um und dann ist gut.
1: Und schon hast du gezaubert. Ja. Toll. Ja. Ich
0: bin das erste Mal im Zauberpodcast zu Gast, ich bin beeindruckt. Aber ein Zauberpodcast unterscheidet sich kaum von anderen Podcasts, außer dass wir halt viel mehr über Zauberei reden, aber es ist nicht so, dass Weil wir das machen. Weil das sind, machen, sind halt also. unsere
1: Themen, weißt du, man. Aber das ist spannend, ne? weil so ein Comedy-Podcast versuchen die Leute auch immer auf Zwang dann auch möglichst lustig zu sein. Also es gibt ja wenig Comedy-Podcasts, wo wirklich bitter ernst gesprochen wird. Das kommt auch mal vor. Aber beim Zauberei-Podcast ist es nicht so, dass man irgendwie doch. dann auch
0: Doch. doch Versucht super witzig zu sein. Man zaubert nicht, aber versucht sehr witzig zu sein.
1: <lacht> aber man versucht nicht zauberhaft zu sein. Nee, stimmt. Man versucht jetzt nicht. Es ist auch schwer, wenn Leute das nicht sehen, zu zaubern also, ja, aber du könntest jetzt zum Beispiel sagen, guck mal, ich kann rückwärts reden und dann schneidest du, machst die Aufnahme, spulst sie rückwärts zurück und spielst sie wieder ab. Ja, ja aber das nicht. hat
0: dann nicht so super viel mit Zauberei zu tun, weil da sofort klar ist, dass es halt, geschnitten. Das rüber kommt rüber. auf den
1: Intellekt des Zuhörenden oder der Zuhörerin an. Es ja das, ist,
0: das sein.
1: <lacht> ja, aber das ist ein guter Punkt. Wir haben nämlich auch viele dumme Zuschauer und für die würde ich einfach mal gerne äh, sagen, was du so machst. Ich habe nämlich mal deine <lacht> <lacht> Und schon haben zwölf ausgeschaltet. <lacht> <lacht> nicht gemeint. Nee, nee, das war <lacht> jeder, jeder der jetzt abschalten will, also das ist eigentlich so eine <lacht> schade der jetzt abschaltet ist doof. <lacht> ja, genau. <lacht> Punkt. Ähm, nee, ich habe natürlich mal recherchiert und ich habe deine Instagram-Beater durchgelesen. Ähm, oh, spannend. Wir haben uns kennengelernt bei einem Auftritt Kunst gegen Bares, wo im weitesten Sinne Kleinkunst stattfindet. Und, und cool, äh, du bist Kabarettist, Comedian, Moderator. Auf deiner Website habe ich noch das, äh, die äh, Bezeichnung Autor gefunden. Das hast ein aktuelles Soloprogramm und du hast hier ein Open-Air in Köln. sag mal Eine mix wo ihr coole Comedians zusammentragt und das im Buhmann und Sohn äh, spielt. Genau, also jetzt das Open Air findet im Odonien statt, das kennt ja vielleicht auch ein paar, das Odonien. ist ja auch noch in Ehrenfeld. Ja. Äh, für den Sommer ziehen wir dahin und im Winter äh, die reguläre Show findet dann im Boomer und Sohn Indoor statt. Okay. Und das ist so das, was ich nebenher als Veranstaltung Moderator mache. Ähm, und sonst genau, als Kabarettist unterwegs, äh, Autor im weitesten Sinne auch, vor allem, weil ich es immer albern fand, überall Poetry Slammer reinzuschreiben, weil ich früher Poetry Slam gemacht habe und wenn du es ins Deutsche übersetzt, dann wärst du ja permanent ein Poesiewettkämpfer irgendwie so. Und das ist ja nicht das, was ich bin, wenn ich außerhalb eines Wettkampfs vorlese. Plus, ich habe auch ein Buch geschrieben, aber weil das keiner haben will, ist das einfach unveröffentlicht. <lacht>
0: auch, auch cool. Oft habe ich das Gefühl, dass die Leute mit sowas wie Poetry-Slam anfangen und wenn sie genug geschrieben haben, dann sind sie halt Autor danach.
1: Genau, das weil sie dann, dann einfach die zwölf Texte, die sie geschrieben genau. haben, in so ein ganz dünnes Büchlein
0: so äh, kleben und dann kannst du das für teuer erwerben. Ganzes
1: für 9,99 Euro, nee, pass auf, meistens 8,99 Euro kaufen, dann geben die Leute einfach 10 ein Zehner und sagen, hier hast du morgen das was zu essen. Ist so, cool. das, Genau, damit hast du den Poetry-Slam ganz gut. Und wenn du dann <lacht> als Autor... Dann schon hast mich diese Szene. wieder. Und, und wenn, <lacht> wenn du als Autor und ehemalige Poetry-Slammer deine Texte dann auswendig kannst, weil du sie jetzt in Buchform gepackt hast und so, dann gehst du auf die Bühne ja. und Comedian. Ja, das könnte man so sagen. Ja, das ist schon, das machen auch viele. Man, man muss bei Podiclam ja auch sehen, es, ich glaube, das Spektrum für Menschen, die vorlesen, ist sehr, sehr beschränkt. Also es gibt von allem einen. Ne? Es gibt dann die eine Person, die macht noch feministische Texte. Dann gibt es noch die Person, die ist was älter, dicker und hat eine Mütze an und liest lustige Texte vor. Und dann mhm. hört es eigentlich auch schon auf. Also die meisten wow. Menschen gehen ja irgendwann tatsächlich in die Comedy. Also du hast Felix Lobrecht, du hast Hazel Brugger, ähm... Du hast auch noch einen Haufen anderer Leute, Moritz normal Till Moritz Reiners, Sommer, ja. genau, die alle eigentlich äh, aus dem pote kamen, aber wo irgendwann klar war, du kannst nicht 90 Minuten nur vorlesen, das darf eigentlich nur Thorsten Streter. Und selbst der erzählt ja mittlerweile auch sehr viel nebenher. Ne? Zwischenzeitlich ja. habe ich mir mit Thorsten Sträter gedacht, komm, dies weiter, ich will wissen, wie es aussieht. Ich hatte, dazu hatte ich mir auch, ich habe wenig Notizen, sehr wenige, aber ich habe mir äh, dazu was notiert. Ähm Nee, das machen wir später. Dann
0: möchte ich da. <lacht> <lacht> ja, no, auf dem Zettel
1: stand einfach nicht mehr. Ich glaube, der größte
0: <lacht> Unterschied zwischen auch dem Comedian und dem Podysemma, oder manche Leute nennen es ja dann auch Spoken Word, oder ne, wenn du kein Genau, Wirt das Wirt ist so ein bisschen das Schönere,
1: weil es kein Wettkampf mehr impliziert. Ja. Um,
0: der einzige große Unterschied ist, glaube ich, der fehlende Zettel. Wenn du den Zettel weglässt, bist du schnell hm. Comedian. Ja, Obwohl aber das. Es, der, der Stil ist immer anders, aber es gibt ja auch im Comedy super viele Stile von.
1: Genau, da gebe ich dir recht, aber ich würde behaupten, die Stilrichtungen um Slam sind etwas vielfältiger, einfach weil der Slam oder sagen wir mal Spoken Word ähm, natürlich auch unlustige Sachen zulässt und auch durchaus abfeiert und auch völlig zu Recht teilweise sehr sehr erfolgreiche Texte hat und auch gerade die Texte sind eben oft nicht abgelesen, ne? also gerade die poetischen, wo gereimt wird, die vielleicht auch deeper sind, wo es auch um schwere Themen geht, die werden oft auch frei und künstlerisch wie eine Art Melodie ja vorgetragen, was ja weit entfernt von Comedy ist oder der Bandbreite, die Comedy auch haben kann. Mhm. Äh, aber die lustigen Texte werden tatsächlich oft abgelesen, weil es auch komisch kommt, so prosafrei vorzutragen. Das wirkt ganz komisch. Du musst es dann ummodeln, damit es halt, ihr kennt das alle, wenn man schreibt, ist es anders, als wenn man spricht. Ja. Ist es ein bisschen so wie Heinz Erd, der ein Gedicht vorträgt? Vielleicht? Ja, der rezitiert, das geht dann. Das ja. klingt okay.
0: Wobei er sie manchmal auch frei vorträgt. Oder meinst du, wird rezitiert einfach, dass er sie das nicht ist Genau, das Traut ist dann
1: Traut. relativ egal. Da geht dann halt beides. Da ist ja auch keiner böse, wenn du es liest, aber es geht auch ohne. Aber wenn zum Beispiel Thorsten Streter zum Beispiel hatten wir jetzt, wenn der einfach seine Texte auch frei spricht, ist der Duktus anders, als wenn er spricht und das wäre plötzlich komisch, weil es wirkt total gestellt, wenn er seine gelesenen Texte so freispricht, dann ja. ist er plötzlich wie so ein Hof nah.
0: Hinzu kommt auch, glaube ich, ganz viel, wenn du halt liest, bist du tatsächlich auf dein Blatt fokussiert, aber du kommst, hast Abwechslung nach oben. Wenn du sprichst, musst du dann halt dich Genau, du angeregen. musst interagieren, ja. Du hast das Mikrofon in der Hand, wenn du sitzt, wenn du liest, sitzt du manchmal. Also Streiter mhm. sitzt ja relativ oft auf dem Barocker, ne? Und manche laufen durch die Gegend, wenn sie Comedy machen.
1: Definitiv, beim Schröder hat es nicht zwingend was äh, mit seiner Kunst zu tun. Ich glaube, er ist auch einfach jemand, der nicht zwei Stunden stehen will. <lacht> <Sorry>. <lacht> 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 äh, aber und so gut kenne ich nicht. Also das kann ich, nicht, kann ich gar nicht sagen, dass dem so wäre. Aber der Gedanke wäre nachvollziehbar jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel. <lacht> Ich bin deutlich jünger und ich
0: sitze auch gerne. auf der Du Bühne. genießt auch, wenn wir die Testings machen, dass wir da sehr viel sitzen. Ja, genau, ja, ne? ja, aber
1: also auch wenn man es jetzt äh, so wie du sieht, ich gebe dir schon recht, es macht auch was. Ne? Also in meinem Solo-Programm zum Beispiel äh, lese ich auch zwei Texte. Also ich würde sagen, es sind so 80 Minuten frei, also Stand-Up mhm. und dann nochmal so 20, 30 Minuten gelesene Texte oder 25 Minuten. Und für diese Texte setze ich mich auch hin. Ich habe halt ein Bühnenbild, da steht ein Tisch drin, da sind auch Sachen drauf, die ich nutze während des Programms. Aber ich finde es einfach irgendwie sehenswerter, dass es klar ist so, okay, jetzt geht er an seinen Tisch, liest vor, das gibt ein ganz anderes Setting, als wenn ich jetzt am Mikro in der Mitte auch lese. So, das macht irgendwie was. Das Bühnenbild verändert sich, das Licht wird kurz anders und du hast irgendwie einen anderen Flair nochmal und dadurch wird ein Programm auch bunter. Mhm. So. Meinst du dein Soloprogramm Laubhaken im Wind? Korrekt. Ja. Das hast du gut, frei gesagt. <lacht> kommst halt nicht frei, auf dein Zettel zugeklappt. Also jeder kann es hier, der vor, vor Ort genau. das sieht das. <lacht> das hat mich begeistert. Ich fand den Titel auch irgendwie witzig. Ich habe vorher so durchgelesen, ich dachte, ich gucke noch mal kurz, nicht, dass ich mich hier verpappere und sage, ähm, er ist performance Performancekünstler und dann steht da äh, Comedian. Das weißt du, da gibt es <lacht> gibt's ja schon Unterschiede. Und da habe ich das stand da Soloprogramm Laubhaken im Wind. und ich so, ja, da se sehe ich mich. <lacht> Mir haben viele Titel auch. Ich finde auch, der ist recht vielversprechend. Also wenn ich jetzt, muss auch dazu sagen, in der Comedy es gibt ja mittlerweile sehr viele, es gibt auch sehr gute. Programme und ich finde ein Programm auch immer seinen Unix-Selling-Point. Das ist nicht nur die Kunst, weil es gibt viele gute Kunst, die man sich noch nicht angucken kann. Es ist mittlerweile auch natürlich die Vermarktung. Ne? Das Bild, das Plakat, äh, der Titel, was einen anspricht. Und unter auch die Sparte
0: vermutlich. Ne? Zum Beispiel ja. kennt ihr Max Kritzelkramau, ähm, Max, Micha
1: Marx. Micha
0: Marx, genau. Ja. Finde ich, hat... Äh Du kannst dir noch nicht richtig was darunter vorstellen, aber es ist auf jeden Fall unique. ja Klamauk ist wirklich...
1: Ist unique, ja. Und es gibt in der ja natürlich, wie du eben schon sagtest, es gibt verschiedene Sparten und es gibt natürlich in der Sparte da Menschen, die sich ähneln. ne Also du hast... Ähm, beispielsweise äh, ähm, den typischen weißen jungen Studenten, der seine typischen weißen jungen Studententhemen hat. Du hast vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund, die sogenannte Ethno-Comedy, wo halt bestimmte Migrations- oder eben auch kulturelle Klischees aufgegriffen werden. Das heißt aber zum Beispiel zwei äh, türkischstämmige Männer, die über solche kulturellen Themen reden, ähneln sich natürlich auch in ihren Inhalten stark, sodass so, ne? dann da es wirklich drauf ankommt, welcher Humor gefällt mir besser.
0: Kayana und der mit den langen Haaren.
1: Bülent Schälern. ja, Bülent Ceylan hat ja natürlich auch ein bisschen viel mit Figuren gearbeitet, wobei das, Kayana auch. Ne? Genau,
0: aber wenn man sich so, als ich, als ich äh, anfing, mich mehr für Comedy zu interessieren, waren die für mich sehr ähnlich vom Stil, aber da kannte ich halt von Bülent Schälern auch wirklich nur sehr wenig. Mhm. Und es waren halt die zwei, drei Comedy-Auftritte, die dann halt auch um das Thema, ich als Türkischer in Deutschland waren. Ich ja, ja. meine, am
1: Ende hat jede Comedy seinen unique Selling Point, wenn du sie, wenn du dich damit auskennst und damit beschäftigst, so, ich würde bei jedem sagen, er ist individuell, den ich mhm. kenne. Ähm, aber für das, die breite Masse ist eben der Unterschied nicht da. Die sehen halt einfach dann äh, zwei, die über ein sehr ähnliches Thema reden oder auch zehn. Also warum in das Programm gehen, So, mhm. wenn ich das vielleicht schon kenne in der Art.
0: Witzig eigentlich. Ich hätte jetzt gerade gesagt, dass Zaubern gar nicht, schon auch bemüht ist, den Unique Selling Point zu finden. Zumindest du machst das sehr stark und ich auch. Und wir versuchen Na, das. In
1: erster Linie, dank das vorbeifahrende Motorrad, ne, man muss immer den Finger drauf halten, wenn sowas passiert. In erster Linie ist der Unique Selling Point das Zaubern. Also, wenn wir auf die Bühne gehen, oder? Ja. Also, ich habe dich kennengelernt, dass du auf die Bühne gegangen bist und ein Bier geäxt hast. Ich dachte, Das, das wäre der unix <lacht> selling Das war am Ende. <lacht> <lacht> und das war mein... Das war, ich habe es verschwinden lassen. Ah ja, guck so. In, Zauberei. Und quasi äh, in einer Naturkatastrophe. Also es war mein erster Live-Tornado tatsächlich. Ach, das war das erste Mal auf Zuruf, ja. Ich dachte, das wäre so dein, dein Main-Act. Nee, das war spontan tatsächlich. Ah, oh, wow. Krass. Das das war, spontan einfach einen Trick gemacht. Ja, genau. Ja, wobei das <lacht> machen wir sehr oft. Also das Bier verschwinden lassen, eine Gag existiert, aber es jemand Tornado reinruft und ich. Dann, ne? also das würde mich jetzt zum interessieren. Also in der Comedy kannst du ja, wenn jemand etwas sagt oder etwas passiert, kannst du ja spontan einen Witz dazu machen. Das funktioniert. ja. Der ist auch nicht unbedingt reproduzierbar. Manchmal schon, weil du kannst ja sagen: Neulich war ja mit dem Publikum, der sagte das und dann sagte ich das. Und dann lacht das Publikum genauso in Berlin wie in Hamburg, wo es eigentlich passiert ist. Aber in der Zauberei. Einen Trick kannst du ja eigentlich nicht spontan machen. Man kann ja nur Doch. die Sachen machen, die man vorbereitet oder nee. die man kennt, oder? Man kann ja. sich ja nicht neu was einfallen lassen Doch. in der Situation. Ein klares das Jein, würde ich da sagen. Aber mach du mal weiter.
0: Es ist ein klares Jein, aber es ist genauso wie mit in der Comedy. Wie mit in der Comedy? Wenn du wenn du einen Gag aufbaust und dann eine Pointe hast, da kann jemand was reinrufen und das kann die Pointe verändern, verbessern, verschlechtern, einfach nur verändern. Ne? Das ist ja Geschmackssache. Mhm. So ist das beim Zahl oder... Ach, schwierig, weil auch Zauberer können sich äh, im Trick noch umentscheiden, den Trick anders ausgehen zu lassen. Ganz mhm. oft weißt du nicht, wo es hinläuft. Und man kann auch auf diese Herausforderung: hey, wäre doch jetzt krass, wenn die Karte in meiner Tasche erscheinen würde, eingehen und das clever einplanen oder forcieren. Also es gibt da Möglichkeiten. Also es
1: kann zum Beispiel passieren, es gibt dieses Kunststück, dass mehrere Zauberer und Ortefahren, wo die Karte in die Hosentasche wandert. Und du machst gerade einen Kartentrick und Zuschauer sagt, lass die mal in deine Hosentasche wandern. Dann kannst du natürlich sofort darauf zurückgreifen und sagen, ich steige jetzt in diese Routine ein. Und das wirkt dann sehr spontan, ist aber Jahre einstudiert. Okay, aber das meinte ich so ein bisschen. Ja. Also du kannst eigentlich nicht etwas nehmen, was du schon, man kann dann ein Muster abspielen, wie das, was du jetzt sagst. Aber du kannst nicht den Raum sehen ähm, und dann plötzlich sagen, ich nehme jetzt den Gegenstand, der da ist, und mache da etwas Neues draus, was ich noch nie gemacht habe.
0: Doch Das geht auch, aber das ist unfassbar schwer und auf der Bühne noch schwerer, als wenn du jetzt in der Bar bist. Und meistens ist es so, dass du eher ähm, die Möglichkeit siehst, bevor sie sich eröffnet und du dann dich darauf vorbereitest und es danach wirken lässt, als ob es dir jetzt eingefallen ist.
1: Genau, also es ist schon eine Art Entertainment-Faktor, der, der viel wichtiger ist Genau, und
0: diese, diese Zeitdistanz zwischen ich denke mir jetzt den Trick aus und ich zeige ihn, die kann okay. sehr, sehr, sehr kurz sein ja, Das
1: glaube ich, ja. das kann ich mir auch vorstellen Also das würde ich auch gar nicht absprechen Mein Gedanke war nur so, dass man eben doch. nicht situativ etwas gänzlich Neues erschaffen kann Man kann nur doch. reproduzieren ähm, Aber es ist interessant, wie, einstieg, wie du das schilderst das, das hätte ich halt nicht gedacht ich,
0: ich, würde, ich würde ganz klar sagen, doch, das ist so Aber das kriegt man selten reproduziert Ja Ähm es ist dann wirklich, es bleibt dann noch was Einzigartiges. Ah, wenn ich zu leise, muss ich mich mehr rum... Ja, du zappelst zu viel, ich geb's nicht mehr auf dich. Ah, danke. Ähm, ich frage mich, wo du Mund. mit der, ich, 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 genau. ich weiß auch nicht, Entschuldige
1: dabei äh, bin ich da. Also Tobi's <lacht> Inhalt, ich bin alles andere. Bei
0: so guten, bei, bei so <lacht> guten, die bei, schönere Hälfte. <lacht> bei so guten Fragen komme ich immer auf den Straucheln, weil ich habe da, ich neige dazu zu sagen, ja klar, natürlich ist das so. Und dann denke ich da länger drüber nach, revidiere die Antwort und dann wird das immer ein bisschen Chaos. Aber ich glaube schon, dass das geht, auch bei der Zauberkunst, dass du in dem Moment aus dem Nichts einen Effekt kreieren kannst, der vorher nicht da war und der vielleicht auch nie wieder da sein wird. Ich,
1: ich glaube, um deinen Punkt jetzt mal zu unterstützen, Lennart, weil Tobi du hast völlig recht, aber ich glaube, es ist in der Comedy trotzdem anders. Äh, ja, ja. einfach es ist, es ist, ich hatte gerade so einen schönen Satz, es ist bei uns ist es halt es fußt immer auf ein konkretes Handwerk was man schon mal hier und da gelernt hat in der Comedy kann man auch mehr mit dem Flow gehen und da, da hat man einfach eine breitere Möglichkeit auf Dinge zu reagieren, weil du halt das nur über Sprache machst und nicht einen Effekt hast, den du erzielen willst mit ähm, von Trick. Wahrscheinlich ist es am Ende mehr oder minder die gleiche Grundtechnik. Auch in der Comedy, wenn dir, wenn dir etwas auffällt oder jemand etwas macht, greifst du auf ein Muster zurück. Weil der Muster von Gagaufbau ist ja auch etwas, was du gelernt hast. Also ja. letztlich ist es nur, wirkt es vielleicht etwas spontaner und individueller und situativer, als es vielleicht bei einem Zaubertrick ist, der ja noch mehr in einem Muster erstmal funktioniert als... Äh, ein, ein Gag, der neu erfunden wird, aber der hat ja auch seine Grundstruktur, seinen klassischen Aufbau. Was ich mir so dachte, ist, ich sehe zum Beispiel spontan, dass jetzt, wir hatten Open-Air-Auftritten, da haben sich echt zwei Leute Klappstühle mitgebracht, weil ich dachte, wie gut seid ihr vorbereitet. Also ihr geht dahin, weil ihr sagt, nee, die Stühle hier sind kacke, ich bringe meinen eigenen mit. Das ist ja was, da habe ich dann spontan quasi einen Witz drüber gemacht, der ja mir in dem Moment erst einfiel, aber natürlich fußt der, wie du sagst ja auch, auf einem Schema, wie ich es gelernt habe, über sowas Witze zu machen. Ja. Also ja, genau. so gesehen ist es schon auch das natürlich nicht immer komplett neu. Gut. Ja. Und wir haben halt auch ganz oft die Situation, wir, also im besten Sinne versuchen wir auch witzig zu sein. Also unser Ansatz ist, das Ganze unterhaltsam zu gestalten. Ich mag das Absurde, Tobi verlässt sich auf klassische Gags. Da gehen wir gleich nochmal mehr drauf nee. Rein. Ich, 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 ich lebe so bist von... Bist du der eine Zauberer, der immer mit mit diesem Käse zaubert? Mit so Scheibletten-Käse Nee, Käse, das ist voll kaputt voll, Ruße, kaputt.
0: voll kaputt. Volker
1: Junge, dich habe ich ewig nicht gesehen. Ja, wenn du zuhörst. Der macht
0: das mit dem Käse. Das ist der Hammer. <lacht> um, könnte sogar das sein. war der das erste
1: Zauberer. Ich habe da meinen dritten Auftritt. Da habe ich nämlich jemanden das machen sehen. Ich weiß nicht mehr, wie die Wo Person das? aussah.
0: Das war... war das ähm, in Bonn?
1: Nein, das Kundinz. war... hier <lacht> Christian Gottschalk. Äh, diese eine Bühne in Köln, wo auch alles ging, was nicht Kunst gegen Bares war, äh, okay. die gab es 20 Jahre an der Aachener Straße, die hat jetzt auch aufgehört. Da waren hm. immer ganz viele Zauberkünstler. Aber ich war da nur zwei, drei Mal, da habe ich das erste Mal Zauberkünstler gesehen und dachte, wow, hm. Schablettenkäse. Hm. Der ist jetzt ausgewandert, glaube ich, der Volker. Ne? Nee, ist er nicht. Der ja, in die Eifel. <lacht> <lacht> Hä?
0: In die Eifel ausgewandert. Hä, äh, wohnen nicht auf Malle? Nee. nee. Also der Aber der Künstler, man muss dazu sagen, Frau der Scheibenkäse ist tatsächlich auch ein ein äh, Requisit, was von mehreren Zauber benutzt wird. Also vielleicht reden wir tatsächlich auch doch von unterschiedlichen Leuten, aber ich dachte hier in der Gegend ist es Volker.
1: Ja, wäre jetzt auch meine erste Assoziation gewesen, ja. aber das ist das Problem, was man in der Zauberei hat und vielleicht hier und da in der Comedy, wenn wir jetzt sagen, die haben diesen einen Unix-Heligen-Point, äh, viele Tricks, viele Requisiten werden auch wieder benutzt. Also wir schöpfen alle aus dem gleichen Fundus und dass neue Sachen erschaffen werden, eigene Geschichten erschaffen werden, eigene Effekte erschaffen werden, passiert seltener, als dass man sich an Sachen bedient und daraus was eigenes macht. Wie ist das denn da? Ist das äh, verpönt, wenn man einen Trick eins zu eins überträgt? Ich meine, klar, es gibt natürlich immer ein eigenes Wording. Aber der Trick an sich ist ja oft ähnlich, hätte ich jetzt erstmal als Laie gesagt. Ja, und in der Comedy darfst du ja auf gar keinen Fall denselben
0: Gag zum selben Thema benutzen. Das ist ja dann geklaut. Man muss, glaube ich, dazu noch wissen, dass die Zauberkunst sich hauptsächlich im privaten Rahmen abspielt. Der Großteil, ich würde sagen, 90% der Zauberer treten in einem privaten Rahmen auf. Im Sommerfest, auf einer Firmenfeier und so ein Zeug. Und da können die halt schamlos alles machen, was niemand kontrollieren kann. Da klauen die sich Zeug zusammen teilweise. Weil da ist alles erlaubt, kennt keiner. Und was auch ganz oft noch dazu kommt,
1: dass man kauft Kunststücke, gerade wenn man am Anfang ist bei Zauberhändlern. Da gibt es Leute, die veröffentlichen Tricks, die sie sich erdacht haben. Und bei dem Zauberhändler gibt es dann auch immer einen Beispielvortrag. Und ganz oft hat man das im Amateurbereich, dass Zauberer halt wirklich eins zu eins den gleichen Vortrag haben, ohne zu verstehen, warum dieser
0: Vortrag so ist, wie er ist. Da werden Sätze gebracht, da wurde nicht verstanden, warum das gesagt wird, welchen Zweck das erfüllt. Ist es nicht witzig? Ist es nicht notwendig für den Trick? Es stand halt auf dem Zettel. Meistens ist der Trick auch eher durchschnittlich. Also das kommt dann noch dazu. So, und wenn du jetzt dann halt weggehst zu den Zauberern, die sich auch auf Bühnen trauen, wo andere Kunstschaffende mit auftreten und dich auch mit beurteilen, oder äh, also mit beurteilen, aber ne, auch in der, in der Szene... Es wird halt automatisch gesehen und verglichen. Ja. Genau, und dann gibt es halt Leute, die sagen, ah, ich habe auch schon mal Zauber gesehen, der hat dasselbe gemacht. Und dann denkst du darüber nach, ah, will ich wirklich der sein, der dasselbe gemacht hat, wie der der mal was gemacht hat? Mhm. Das wird mir ganz oft gesagt, wenn ich irgendwo aufgetreten bin, dann kommt danach immer irgendwer und sagt, oh, ich habe nicht Mark Weide gesehen, der das auch gemacht, aber mit einer Orange, das war auch super. Oh, da kommen wir aber auch zu einem spannenden Gefälle. Mark Weide ist ja jetzt jemand,
1: der ist schon etwas populärer, soweit zumindest mein Eindruck, von dem, was er so äh, erzählte, von dem, was er so gemacht hat. Ich habe ihn ja auch jetzt, jetzt kennengelernt. Mhm. Aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerade erst anfängt und dann sagt jemand, das kenne ich von Marc Weide, äh, da wird es ja sehr schwer sein, zu legitimieren, äh, dass es deine Idee war und er vielleicht geklaut hat. Also du stehst ja als Anfänger immer schneller dumm da sonst ist in der Comedy auch. Nicht, dass wir sagen wollen, dass Marc irgendwas geklaut hat. Nein, aber <lacht> nee, Anfänger, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nee. die Anfänger nee. sind
0: nicht in der Lage zu unterscheiden, was eine eigene Idee ist. Sie sagen, ja. das habe ich mir ausgedacht. Und dann kannst du aber in einem Buch nachschlagen und schon 1806 wurde das veröffentlicht. Ja. Also es gibt in der Zauberkunst selten neue Erfindungen, die nicht schon mal irgendwer ja. hat. Aber das ist zum Beispiel schon mal ein großer Unterschied. In der Comedy gibt es ganz selten was, dass du was
1: schreibst oder ich kenne es auch von wenig Kollegen oder Kolleginnen, die dann sagen: Ah, Mist, ich habe sowas Geiles geschrieben und dann habe ich festgestellt, den gibt es schon. Also das passiert überaus selten. Also, Themen ähneln sich, aber dadurch, dass das so unterschiedlich ist, weil ja jeder Mensch ein Individuum ist, wie er redet, wie er spricht, wird der Inhalt so anders äh, dargestellt, dass es eben auch keine krasse Schnittmenge mehr gibt. Und trotzdem denke ich auch bei der Comedy häufig: ähm, habe ich schon mal gehört. Ja, Auf die Art, Art, ja, schon, man, man erkennt etwas wieder, aber dann ist es hoffentlich in einem anderen Stil. Was Schlimmes ist, wenn Leute stilähnlich sind, aber die haben dann oft auch den Versuch, sich thematisch nicht zu doppeln.
0: Ja, ja aber klar. Aber das man Zauber natürlich auch so, dann unterscheidest du auch zwischen dem Trick und dem Stil des Tricks. Wir zeigen beide Karten in Tasche, es sind komplett unterschiedliche Kunststücke, obwohl dasselbe passiert. Also ne, der Effekt ist sehr ja ähnlich und wenn Leute das hintereinander sehen, würden sie sagen, hey, das habe ich doch gerade schon mal gesehen. Aber es ist vom Stil her komplett anders. Würden die
1: das denn akzeptieren? Also jetzt in der Show, wenn ihr zum Beispiel nacheinander auftretet ähm, und, und ihr macht beide den
0: Taschenträger? Das müssen wir mal ausprobieren, oder? Wir so dreist waren wir noch nie.
1: Wir haben ja am 27. August das nächste Zauberer- und Bier-Tasting. Oh, gut gedroppt. Tickets gibt es über rausgegangen.de. <lacht> wir haben noch, ich glaube, fünf bis zehn Tickets noch zu haben, hier in Craft Beer Corner. Ähm, können wir mal machen eigentlich, ne? Das ist eine interessante Idee, weil... Ähm, eigentlich, eigentlich macht man es nicht. Dass das
0: in einem Wo, Programm zwei gleiche Tricks tut. Habe ich aber nie verstanden. In allen Galaschossen ich mitgemacht habe. Ist das oberste Credo keine Doppelung? Und du musst allen sagen, hey, du musst jetzt mal deinen Kurs ein bisschen lang zu Hause lassen, das zeigt nämlich schon der Manfred. So, das, <lacht> das ist immer so, dass du immer irgendwie sagen musst, nee, Zeitungsreis nicht drin, der Erfinder zeigt es selbst. Ja. Das ist immer so.
1: Ähm, Wobei, wenn der Erfinder eines Tricks da ist und seinen Signature-Trick zeigt, das ist nochmal, glaube ich,
0: genau, also, nochmal vorsichtiger, ja. Ich habe schon oft erlebt, dass ein Effekt gleich war. Also zum Beispiel, hier ja. haben wir 10 Euro. Scheine und äh, hier sind 10 und da sind 10 und dann sind auf einmal dann noch 7 und da auf einmal 13. Da wandern 3 Euro Scheine nach äh, da. 3, 5 Euro Ist ein Effekt. Ne? Und dann passiert etwas, dass die Karte hier verschwindet und in der Tasche erscheint. Und dann wandern die Karten in die Tasche. Effekttechnisch ist es dasselbe. Ein Objekt verschwindet, erscheint da. Ja, das ist wahrscheinlich den Menschen dann schon wieder zu abstrakt, um da zu sagen, das ähnelt
1: sich zu sehr. Aber es gibt
0: Zauberer, die sagen, du kannst nicht zwei Kartentricks hintereinander packen, weil es beides Kartentricks sind. Ja, aber das, das ist, ist das ist ja das Spannende. Ich würde nämlich sagen, schon, ja. wenn dann nämlich zehn Minuten zwischenliegen, die sich völlig anders gliedern. Ja, oder wenn die Tricks halt. Nicht, also die Effekte können ja auch komplett unterschiedlich sein. und dann. Ja, ne, bei also dir kann die Karte ja durch den Raum in deiner Tasche wandern und bei ihm halt wandern sie in die sich von Rot in eine blaue oder was ja, auch immer passiert. Genau, ja. Also das
1: geht, aber. Ne? Oder meine Karte wandert in deine Hosentasche zum Beispiel. Das, das ist auch schön. So kann man dann, solange ich deine Hand
0: ist. <lacht> die, äh, da das das, das, schneiden, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Weil es so ist. Erwischst Aber wird es, wenn du jetzt ein Comedy-Programm planst, fragst du dann, was die für Material haben und dann guckst du, was wann kommt oder machst du das eher nach? wo oh, ich weiß, der ist geil, der muss ans Ende. Du meinst, ich weiß, wenn ich eine Mixshow plane? Wenn du eine Mixshow planst oder die Leute einlädst, wie machst du da die schon? Äh, natürlich
1: mache ich das so, dass da Leute sich nicht so ähnlich sind. Gar keine Frage, äh, weil es natürlich, wie du sagst, ähnliche Stilrichtungen gibt. Mhm. Ähm, dass man dann da schon ein buntes Programm hat, aber auch, dass es harmoniert. Ne? Es darf auch nicht zu viele Extreme haben. Also Du kannst auch nicht jemanden, der komplett ruhig und dü düsteren schwarzen Humor hat, mit jemandem nehmen, der total aufgedreht bestimmte Klischees bedient und sich an Schubladen abarbeitet, das würde halt dann nicht, also dafür ist das Gefälle zu groß, weil dann spielt der eine die total hoch und hat sie hier und die sind gerade auf eher einem stumpfen Humor und dann kommt jemand mit etwas sehr Intellektuellem Ruhigen, der würde immer sterben mhm. und andersrum ist es manchmal dann auch schwierig weil die Leute dann vielleicht in einen Bann gezogen werden, also ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich nach diesen beiden Extremen gespielt habe und da habe ich mich als Künstler auch schwerer getan, als wenn jemand irgendwie in meiner Stilrichtung grob unterwegs war, also man macht sich über Komposition so einer Show natürlich schon auf jeden Fall Gedanken ähm, aber ich habe natürlich dieses Problem der Doppelung oder so, ehrlich, ja, okay. klar. Also, du also ich weiß, muss ich keinem eine Vorschrift machen, ich muss niemandem sagen, spiel das, spiel das.
0: Aber wenn du so thematisch, so nach dem Motto, okay, ich rede mich jetzt über die Deutsche Bahn auf und irgendwer redet, redet sich halt auch über die Deutsche Bahn Das oder? ist scheißegal, das Passiert würden die Leute, hin? es kann
1: manchmal sein, wenn es zu lange ist. Also wenn jetzt der eine, jeder hat eine Viertelstunde und der eine macht sieben Minuten und der andere macht auch nochmal fünf, dann merkst du schon, okay, da hat gerade schon jemand drüber geredet, also wenn ich das merke, dass jemand vor mir dieses Thema schon richtig ausarbeitet und vielleicht auch auf einen ähnlichen äh, Output kommt, also auf einen ähnlichen Kritikpunkt zum Beispiel, dann würde ich es nicht mehr spielen. Weil es soll ja eigentlich, das ist ja das Schöne an Comedy, dass es ja immer so wirkt, als wäre es alles spontan und äh, so man Best redet weine. jetzt mit den Leuten und ja. es ist irgendwie gar nicht so aushändig gelernt. Und das wirkt aber super unprofessionell, wenn du einfach nochmal dasselbe herleitest, denselben Ausgang herleitest. Ja, okay. Dann denkt halt jeder, okay, er hat nicht zugehört vorher oder er wusste nicht, was anderes daraus zu machen, aus dem mhm. Thema. Ja, okay. Und vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, was wir erzählt haben mit, es gibt da einen Händler, da sind die fertigen Texte drin und Leute lesen die einfach vor. Ähm, ist zugespitzt gesagt, aber ist es dir wichtig oder wie wichtig ist es in der Comedy, dass mein eigenes Material performt oder hast du da gar keinen Klemmer mit und sagst, ich wenn jemand anderes was geiles Schreibst, schreibt, würde ich das auch äh, Das perform? würde auf gar keinen, also es, ist, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die das jemals gemacht haben. Die meisten davon äh, sind sehr geächtet worden. Auch innerhalb der Szene sind die Personen, die jetzt noch da sind, äh, zum Teil geächtet, aber dann halt so große Fernsehgesichter, dass sie weiter halt große Fernsehgesichter sind, <lacht> ähm, die dann da geklaut haben, sage ich mal. Aber das ist schon ein sehr, sehr großer Ehrenkodex, dass man das nee, nicht. Nee, ich macht. meine gar nicht klauen, sondern dann wirklich Texte schreiben lassen, weil das höre ich mal wieder. verschiedene die ich okay. dann, oder Comedian, die ich dann sympathisch finde und dann höre, ja, das ist nicht von ihr, der, oder von ihm, oder von. Das, das, das ist ganz witzig. Also ich glaube, das hängt ganz stark vom Erfolg ab. Also jeder akzeptiert und respektiert es, wenn jemand wie Caroline Kebekus, wie, keine Ahnung, also Menschen dieser dieser Größenordnung, dass die nicht alles an ihrem Programm, also ich weiß gar nicht, ob es bei ihr so ist, aber ich kenne es von anderen Größen, bei ihr wüsste ich es jetzt gar nicht, aber dass die AutorInnen haben, die ihnen helfen, das ist völlig legitimiert, weil die Leute haben Fernsehsendungen, die haben Podcasts, die brauchen auch irgendwann mal frei. Und auch die können nach dem sechsten Programm nicht noch alles irgendwie selber machen. Und mhm. einfach ist manchmal frischer Wind gut. Und ich kenne zum Beispiel ein guter Kollege von mir, der selber ein großartiger Künstler ist, der schreibt für viele. Mhm. Und der macht das wirklich so, der hört sich die so an, die Programme, bis er das fühlt, dass er diese Person ist. Also er denkt dann, ich bin jetzt Kristall. Sondern dann schreibt er für ihn. Mhm. Und das ist aber auch völlig okay. Das ist auch allen klar. Das aber wird dann auch vermarkkt. Die Frage, die jetzt im Raum steht, darf er das? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Aber es ist, das ist normal. Ich glaube, dass, also ich kann das respektieren, weil ich sage, die Zeit fehlt dafür und solange das noch in der eigenen Art und Weise ist, ist es nur ein Input. Niemand wird dir die Nummer so schreiben, dass du sie eins zu eins so erzählst. Du wirst sie immer ungefähr an deinen Stil anpassen. Das Einzige, wo man meckert und das auch zurecht ist, wenn ja, halt Leute sich nie was eigenes geschrieben haben. Es sind nicht viele Beispiele, aber es gibt natürlich auch so ein paar Menschen, die kamen irgendwie auf, die waren so mitteltalentiert, würde ich jetzt sagen, ähm, in meiner subjektiven Wahrnehmung. Ähm, die hatten aber was abzubilden, die waren vielleicht schon Influencer-technisch erfolgreich, die haben vielleicht eine gewisse Optik mitgebracht, die haben eine bestimmte Gruppe abgeholt, die du abholen wolltest, mhm. als die Firma, die dahinter steht, das Management, das Marketing. Und dann hast du halt gesagt, okay, hier stimmt alles, wir können die Person perfekt vermarkten, aber sie ist nicht lustig. Und dann setzt halt jemanden dran und schreibt Nummern für die. Und dann wird die Nummer von dieser Person ausfindig gelernt und nicht an sich selbst angepasst, weil sie gar keinen eigenen Stil hat. Das passiert sehr, sehr selten, aber gibt es natürlich auch. Das ist aber auch eher was, wo die Leute sagen, ja, hat die alles nicht selbst geschrieben, diese Person. Ja. Aber jemand, der so da oben hinkommt, dass irgendwann Leute für ihn arbeiten, der hat ja mal etwas selbst geschrieben, was ihn dahin gebracht hat oder sie. Ja, ich komme nämlich auf den Gedanken, du darfst auch gleich wieder Schwörung, Tobi. Ich komme ich komm nämlich nur auf den Gedanken, weil ich... Äh, wie gesagt, festgestellt habe, jetzt sehen wir mal einen Thorsten Sträter als Beispiel, ich gehe davon aus, er schreibt seine Texte selbst, es wirkt zumindest so. Ja. Ähm, das macht es für mich nochmal so viel, ich hasse dieses Wort, äh, ich sag's nicht, authentischer. Ich würde es jetzt, nee, ich nimm's zurück. <lacht> <lacht> nee, aber es macht es einfach für mich angenehmer. Die ganze Person und das, was die Person erzählt, und ich habe, wir denken denk selbst so viel darüber nach, was kann man auf der Bühne erzählen, was kann man machen. Sind nicht alle Alltagsbeobachtungen schon irgendwie irgendwo erzählt, habe ich mir ja auch notiert, ohne draufzugucken. Ach, toll. Als Frage. Und äh, ja, wie findest du Material, Muss man, Um uns mal
0: runterzubrechen? Also Nico hat keine Ideen und sucht jetzt Inspirationsquellen. Der hat ja auch den Gag-Workshop nicht gemacht. Deswegen, wie, wie, findest du, wie findest du Gags? Wie setzt <lacht> du dich daran?
1: Ach, also ähm, zum einen, was das Thema Authentizität angeht, ja, es gibt so wenige Talente, wie zum Beispiel den Streter, ähm, wenn man das jetzt nochmal nutzen will. Von dem, was ich gehört habe, schreibt er wirklich alles selbst, ist aber auch ein Genie, der wirklich am Vorabend der Aufzeichnung diesen Text einfach mal so schreibt. Das ist aber sehr selten, das können viele nicht. Und er merkt es ja auch bei ihm, er ist einfach eher auf der Bühne. Und es ist aber unfassbare, harte Arbeit, wenn man eben nicht ein Typ ist, oder ein ne, Typ jetzt wirklich genderneutral formuliert. Wenn du das nicht bist, dann musst du dir eine Figur ja auf der Bühne erschaffen und du musst dann natürlich auch entsprechend deine Gedanken so ein bisschen daran anpassen. Also die wenigsten gehen komplett so auf die Bühne, wie sie selbst sind. Das ist schon oft nah dran, aber ein bisschen Unterschied ist schon immer. Niemand ist ja permanent so aufgedreht, wie einige auf der Bühne sind. Und ich zum Beispiel sehe voll oft Material, wo ich denke, das ist ja was, kriegs aber nicht so geschrieben, dass es zu mir und meiner Bühnenfigur passt, weil das Thema zwar interessant ist, aber nicht dem gerecht wird mit der Gelddichte oder dem Inhalt, den ich abbilden will. Also ich schaue irgendeine Doku und denke so, spannend, da musst du was draus machen. Dann setze ich mich zwei Stunden hin und stelle fest, nee, kannst kommt nicht rüber. So Und dann gibt es manchmal auch längere Flauten und dann kommt wieder irgendwas und manchmal ist es dann das simpelste Erlebnis, weil zum Beispiel Campen. Und jetzt sind da so viele Sachen passiert beim Camping. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über, über das Camping rede auf der Bühne. Aber jetzt gleich werde ich zum Open mic gehen, das mal ausprobieren, wie das Thema Camping so funktioniert bei der Figur, die ich habe, die ich bin. Kann sein, dass das komplett scheitert. Kann aber auch sein, dass das plötzlich meine neue, beste Nummer irgendwie wird. Das muss man natürlich dann auch mal austesten. Mhm. Ja. Aber man weiß es vorher oft nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass aus einem Urlaub heraus so etwas entsteht.
0: So, wenn du einen Auftritt ja. hattest und merkst, boah, das war eine gute Zuschauerinteraktion, das war ein cooler Gag, mir was, ne? eingefallen, ich habe reagiert, schreibst du es dann auf, baust es ein, versuchst es zu reproduzieren? Ähm, also
1: ich bin da, glaube ich, eher unterdurchschnittlich unterwegs. Also es machen viele und es mhm. machen sie auch sehr gut. So wie du dieses Bier auch, auch sehr gut. Das ähm, ist meine Kernkompetenz. <lacht> <lacht> äh, deine Hopfenkompetenz. Ähm, ich mache das schon auch, ja. aber. Ähm,
0: du ich, merkst, sie eher Ich mache eher die
1: Außenbeobachtung. Ich bin nicht mhm. der, ich habe das erlebt. Ich bin nicht so, neulich habe ich, ich bin mehr so, ist euch schon mal aufgefallen dass Also ich, ich teile mehr Beobachtungen mit den Menschen mhm. oder meine Beobachtungen mit den Menschen und bin gar nicht so der große Storyteller, das und das habe ich neulich erlebt. Und das ist natürlich ein Unterschied, dementsprechend reproduziere ich recht wenig Erlebnisse mit dem Publikum. Das mache ich eher in Moderation mal, aber als Künstler selber nicht, mhm. weil ich mich auch auf Kernthemen schränke. Das ist auch ein Unterschied in der Comedy. Viele reden ja über alles so ich habe halt dadurch dass ich auch so Comedy Cabaret mische im Programm also für mich ist das eh alles ne es ist halt es soll witzig sein und ich möchte gerne Inhalte vermitteln ob man jetzt unterscheidet ein Comedy kabarett finde ich immer ein bisschen komisch mit den Schubladen aber man muss es ja irgendwie betiteln aber ich habe halt nur drei Themen ich mache Sexismus Rassismus und äh, das Klima, Thema Klimawandel oder oder mhm. die ganze Klimasituation das ist so der rote Faden diese drei Themen die die spielen sich durch 120 Minuten Programm und dementsprechend mache ich auch mal fünf Minuten, die ein bisschen ernster sind oder wo ich wirklich etwas anspreche, aktiv oder auch mal entlarve, dass ich ins Publikum frage, was ist das Erste, an was du bei Polen denkst? Das machen Polen immer. Und dann sagt eine Person Clown und ich so, willst du sagen, dass du Rassist bist? Sondern dann fällt der Person plötzlich auf, dass sie einen Rassismus reproduziert hat und dann sitzt sie da und das ist erstmal unangenehm und das kannst du nicht ja verstehen lassen, das arbeitest du dann wieder auf. so Das ist ja auch eine Art von Kunstform und das am besten dann lustig zu machen und den Leuten aber vielleicht auch, ja eigene Fehler und, und Kritik und Gesellschaftskritik an sich selbst aufzuzeigen und nicht immer nur zu sagen, wie im Politkabarett, die da oben. Mhm. Dadurch, dass ich mir aber das stecke, ist es bei mir nicht so, dass ich irgendwas Witziges sehe und das einfach mal so einbauen kann oder was Witziges erlebe, weil es einfach gar nicht passen würde inhaltlich. Es nutzt dann nichts, darüber zu reden, weil das passt nicht zum Rest des Programmes.
0: Mhm.
1: Also was braucht eine Nummer bei dir, was du am Ende sagst oder bei welchen Nummern bist du, wo du am Ende sagst, das stimmt alles? Apropos, das stimmt alles. Dieses Bier schmeckt mir jetzt was besser als das erste. Ja, das ich ist sehr Süßeres. Es heißt Soup, übersetzt Suppe, weil es so trüb ist wie, wie, so, eine, wie so eine Brühe. Ja, es sieht auch ein bisschen ich... aus wie der Rhein aktuell. Ja, ist mehr drin im Glas als im Rhein, aber. Ja, das stimmt. Ja. Also gut, es wäre schön, wenn das Glas 70 cm Höhe hätte, so vielleicht der Rhein ja noch. <lacht> dann würden wir auch hier völlig anders aus der Sendung rausgehen. <lacht> nee, 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 <lacht> das, das, ja. ist, das ist eine aber Wir, haben, wir schon haben schon die großen Gläser, sagen, ja. es, hat, es hat einen höheren Stand als die Bühne, auf der ich neulich stand, weil wir haben im, im Open-Air-Kino in Köln im Rheinauhafen gespielt. Und äh, Du warst das.
0: Ja. Ach was. Ja. Wir waren kurz davor hinzugehen und dann haben wir aber leider irgendwie, weiß nicht, ich weiß gar nicht, warum wir nicht hingehen. Wir wollten hingehen. Aber
1: ausverkauft. Das
0: war vielleicht der Grund. Vielleicht Nein, war das also, das der Grund. es war ausverkauft,
1: aber es glaube, ich war nicht der Grund. Das war jetzt, äh, am Abend, an der Abendkasse ausverkauft. Aber da war es auch so. Also, äh, die Bühne war, ähm, anstatt, also, sie ist drei Meter abgesoffen. Die stand auf dem Grund. Es war eine schwimmende Bühne im Rhein. Und ich kam da an und die so, ja, äh, wir haben ein Problem. Die die Bühne ist auf dem Boden. Es steht auf dem Rheingrund. Ich so, wie? Da, also, das geht, dass da an der komplette Hafen, das ist kein Wasser mehr. Ja. Und dann äh, habe ich mich da hingestellt, weil ich dachte, naja, komm, wäre schon geil, weil sonst hätten wir im Publikum spielen müssen. Auf den wirklich. auf den Terrassen. Dann bin ich da runtergegangen und dann plötzlich wanderte mein Kopf wirklich so, also ich hatte ihn irgendwann so im Nacken liegen wie Kino erste Reihe, weißt du, so Mund auf, ah,
0: also wenn du redest, also wenn du wirklich so ganz nach oben schauen ja, müssen Geländer deiner Bühne, dann ja. ist halt Mauer, und dann ja. sitzen da
1: Leute. Und du hast wirklich vor die Mauer geguckt. Also, du hättest unten die Leute schon gar nicht gesehen, weil die Mauer quasi vor denen war, aus deiner hättest Perspektive.
0: umgekehrtes Kino machen können. Da eine Leinwand die Zuschauer filmen, hättest du zumindest. Ja,
1: da wäre wenigstens was passiert, ja. Ah, ja, schade. Nee, das ist zum Thema rein. Also, schon krass. Die Dürre ist heftig. Ich Aber was machen
0: denn die reichen Leute mit ihren Booten, wenn der Rheinhauenhafen leer ist? Haben die die wegge... Wo sind die? Sind die alle auf dem Grund jetzt?
1: Das doch. Nee, ein bisschen Wasser ist schon noch da. Es ist vor allem äh, am Rand, also äh, äh, am Ende des Hafens, wo ja mhm. dann die Stufen anfangen, da ist nichts mehr. So. Frag mich nicht, warum das ausgerechnet da so ist, aber da gibt bestimmt, du bist ja, gut, du bist Physiker, aber theoretisch müsste es eine physikalische Erklärung, wenn dann, also biologisch <lacht> Es gibt immer und eine chemisch, physikalische Erklärung. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn dann physikalisch. Aber es gibt bestimmt.
0: habe ich nicht. Ja. Ich ja, hab aber der Grund, Rhein, auf dem hast du ja gespielt. Den, das, den gibt wissen wir schon. <lacht> ja, man merkt dass du im Comedy Workshop. Hast. <lacht> ja, das war ja, ja, äh, äh, schön.
1: Wir kamen jetzt auf den Rhein wegen des Bieres, was was gut schmeckt. Aber du frugest eine Frage. Ja, ähm, ja, viele Fragen. Aber ich würde langsam mal zum Workshop überblenden, weil über Thema, was Wie gesagt, ich frage mich, was kann ich auf der Bühne erzählen? Ich bin Zauberer. Ab und zu ist es witzig, weil ich absurde Situationen kreiere, hoffe ich. Wurde mir zugetragen. Aber ich möchte halt darüber hinaus auch gerne einfach so ein bisschen mehr Elemente noch reinbringen, gucken, ob das passt.
0: Was wolltest du sagen? Äh, ich wollte da nur einhaken, da haben wir vorhin angesetzt gehabt und dann sind wir kurz abgeschweift, aber ähm, äh, Situationskomedy und dergleichen nutzen wir auch erstaunlich viel. Also wenn irgendwer einen Kommentar bringt. Das glaube ich, ja. Das habe ich auch schon beobachtet. Bei Nico? Nee, allgemein bei ZauberkünstlerInnen. Ja. Also, da sind wir auch. da... Nee, nee, bei Nico nicht, aber andere Zauberer. <lacht> haben das
1: aber, also, <lacht> <lacht>
0: ja, also, nee, schon, also insgesamt, aber ja, auch weil, bei dir, ja. Als du das meintest, Spontanität in der Interaktion mit Zuschauern ist bei uns sogar sehr forciert und sogar mehr als bei comedien würde ich behaupten, wenn wir das, also, allein durch die Gegebenheit, dass wir Zuschauer brauchen für die Tricks.
1: Wir interagieren, müssen manchmal mit Leuten interagieren. Wir müssen uns Leute suchen, ich die dabei helfen. Ich würde und euch auch recht geben, dass ihr schneller einen Witz mit jemandem aus dem Publikum macht, weil ihr interagiert und viele Comedians versuchen auch die Interaktion zu vermeiden, weil es natürlich auch schwerer ist als ein Vorbereitungsprozess. Gag zu machen,
0: genau. Und wenn ja. die viel von dieser Winter, das Crowdwork, machen, Crowdwork, Crowdwork. also mit Zuschauern arbeiten, dann ist es halt gewollt und gesetzt und eingebaut in irgendeiner Form mhm. oder aus der Spontanität hinaus. Aber es ist jetzt nicht so, dass du einen Zuschauer brauchst, der auf die Bühne kommt und dir eine Karte zieht. Nee. Ja, <lacht> aber äh, genau das machen, aber das äh, ist halt Zauberer. Wir, wir, wir machen halt super viel damit. Deswegen, das wollte ich vorhin auch nur gesagt haben, dass ich das. Äh,
1: aber da hätte ich jetzt mal eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass
0: man äh, in der Zauberei
1: mh, Ich weiß, dass man mit Zauberei, gerade was zu so Galas und, und, und sonstige Privatevents angeht, die jetzt keine typische Theaterbühne sind, dass man da auf jeden Fall äh, äh, sehr gut gefragt ist. Das, das ist mir durchaus bewusst. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von der klassischen Theaterbühne reden, also auch so typische Mixshows, ähm, wo ja jetzt wirklich so zauberei shows auch nur bis zu einem gewissen Punkt existieren aber diese ganzen anderen Sachen, wo Zauberer auch mal geladen werden, ist es davon Vorteil, witzig zu sein? Ja. Also, weil es ist ja schon so, immer wenn ich Zauberer außerhalb des Zaubereikontextes auf Kleinkunstbühnen oder dann auch comedy mix -Show bühnen natürlich entsprechend sehe, das sind es halt schon immer die witzigen. Auf jeden Fall. Das ist nie der Trick, der beeindruckt. Schon auch, aber es ist schon auch mal, wie es vom Kauf. Wird.
0: Wobei die Comedy oft genutzt wird, um die Fehler oder die Probleme der Zauberkunst zu überdecken. Also, ja. früher hieß es in der Zauberszene, wenn du witzig bist, ja, dann ist halt eigentlich kein gut. Ne? Also es gab so einen Anspruch, dass der Witz halt den Effekt geschwächt hat. Aber das war auch eine Zeit, wo Leute halt Tücher aus Hüten gezogen haben oder aus Ärmeln und so. Das war irgendwie
1: ganz komisch. Und heutzutage, <lacht> heutzutage geht man die eher, Zeit des
0: Harlekins.
1: Heutzutage geht man eher dahin, dass man Witz nutzt, weil wenn die Leute lachen, sind sie kurz unaufmerksam, weil sie, ne? Ja. dass man in dem Moment vielleicht auch eine Technik machen kann, äh, die die Leute nicht sehen sollen. Wenn du heimlich was in die Tasche stecken willst, zum Beispiel eine Karte vom Zuschauer, ist es gut, wenn die Leute nicht hingucken. So, Apropos sinngemäß. was nicht sehen, die Zauberer verraten ihre Tricks ja nicht, ne? Und ich weiß wahrscheinlich, ich fragen euch das ständig, Leute, aber könnt ihr mir einen Trick, ich weiß gar nicht, ob ihr den macht, aber der würde mich grundsätzlich interessieren, wenn ihr das dürft, von eurem Ethos. Dürfen wir nicht. Dürft ihr nicht, <lacht> machen es trotzdem. Hau raus. <lacht> Diese Sum Nummer mit, ich schreibe etwas, zum Beispiel einen Namen auf eine Karte. Also es ist jemand im Publikum, der verrät dir den Namen und hinterher steht der Name auf der Karte. Und ich gehe jetzt mal davon aus, die zwei kennen sich nicht. Das ist ja von meiner Wahrnehmung auch so der Fall, dass du die Person nicht kennst. Und dann steht trotzdem der Name der Person ja auf der Karte hinterher. Also wie, wie Gibt ist es das? eine Zeitspanne, in der das möglich ist, das da drauf zu schreiben, weil die Leute abgelenkt ist? Oder wie kommt äh, der Name, Name auf ist, die Karte? Hat der Zauberer so eine Visitenkarte in der Hand? Oder? Nee, ein Kartenspiel zum Beispiel. Also eine Karte, Karte. Ja. Hat sie hinterher, die ausgesucht wurde, dann ihre nicht die Karte, die sie ausgesucht hat, aber eine andere Karte, auf der ihr Name steht? Oder er hat die im Mund oder was weiß ich. Also meistens unterschreibt der Zuschauer die Karte am Anfang, dass man sie wiedererkennt. Ja, Das ist in der Regel... Oder in einem Umschlag irgendwie den Ablauf oder so. Also diese typischen Sachen, wo man quasi das, was passiert es ist, aufgeschrieben hat. Also entweder fabriziert man die Situation so, falls ich zu viel verrate, piepst man das hinterher raus. Entweder fabriziert man die Situation so... Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, dass man halt wirklich einfach über diese Mentalgeschichte tatsächlich auch viel rausfinden kann. Ne, wie dieses Pin erraten oder so. Es ist ja schon da Ach, sowas, da hast sowas. Lass uns da
0: so. nicht weiter darüber reden. Das ist nämlich äh Es ist, geht so weit weg vom Nee, aber es ist halt auch so ein bisschen äh, Mentalmagie ist dann halt schnell irgendwas, was die Leute dann auf einmal überhaupt nicht verstehen können. Dann sagen sie, die Kartentricks kann ich mir erklären, aber wie der meine Pin raus hat. Und in Wirklichkeit hat er halt vorher es ist schwierig. Und Timon Kraus ist einer der Beispiele, wo ich die Mentalmagie auch sehr charmant finde. Aber grundsätzlich finde ich Mentalmagie echt ätzend. Ich finde Mentalmagie unfassbar nervig. Oh, Florian Severin. Die, die Mentalmagie finde ich auch super. Aber der macht ja auch nicht diese klassische Kann-Gedankenlesen. So, so, so,
1: so, sobald Leute das, was sie machen, zu ernst nehmen, das zu ernst verkaufen, äh, wird es für mich oder für uns unsympathisch, weil wir wissen einfach, dass ein ganz
0: normale Tricks dahinter. Wie, wie bei denen Sachen so, wir origenler. mal... Als Beispiel. Das ist
1: Parade. -Beispiel. Aber der hatte ja zum Beispiel diesen klassischen Umschlag, wo dann am Ende drin steht. Genau, ja, der Anfang kann das hat,
0: vorhersehen, behauptet er. Und er kann auch die Löffel verbiegen,
1: behauptet er. Und
0: können wir beides auch, aber wir haben halt keine übernatürlichen Kräfte. Aber Origella hat sie. Ja, aber Deswegen wie kriegt er denn dann
1: auch? das Ding in den Umschlag rein? Das ist ja, also er ja, fängt es schon währenddessen einfach. Hängt jemand da, da, da rein für ihn. Ja, zum Beispiel, oder wenn man es rauszieht, nimmt man nicht das raus, was drin ist, sondern was man dahinter hält. Als Beispiel, ja. Aber wir sind also ja nicht ich der, Trick, also, der was, Nee, genau. natürlich, ich bin auch sorry, das war jetzt auch von mir heraus. Nein, ich nicht, weiß, dass das ist gar nicht jetzt äh, aber von am euch... Ende, am Ende, äh, deshalb, wir haben sind auch äh, sehr stark gegen Showhypnose und sowas. Weil am Ende läuft es darauf hinaus, dass Zauberer Tricks machen und das dann als etwas Übernatürliches verkaufen. Und das wird im Zweifel gefährlich, wenn Leute dran glauben. Ja. Also wo ist die Verantwortung? Dann lieber Comedy, alberne Sachen machen. Mhm. Oder es ernst verkaufen, aber es brechen. Weißt du? Ja, ich ja. habe auch viel Unterschiedliches kennengelernt. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, gerade ihr zwei, also dich habe ich jetzt auf der Bühne noch nicht gesehen, aber ich habe es ja bei dir auch schon kennengelernt und auch bei anderen, ähm, dass auch ganz bewusst von einem Zaubertrick gesprochen wird und dass auch da durchaus äh, sympathisch drüber gesprochen wird, dass man sagt, ja, ich verrate jetzt nicht wie, aber es ist jetzt keine Magie. Also es bestehen nicht alle darauf, dass es jetzt wirklich Magie ist. Und da sehe ich auch, dass einem das vielleicht nerven kann. Also so. bei mir zu 100% Prozent
0: äh, spreche ich von Tricks, ja. Ja. So. so, wie kam er denn jetzt dahin? Also Eigentlich ging's... Nico wollte wissen, wie man, was man auf der Bühne erzählt. Nee, ich
1: entschuldige ich... mich auch schon mal für mein nachbohrendes Fragen das Laien, der keine Ahnung von uns nee, hat. Nee, das ist voll cool, weil du bringst eine Perspektive rein, die wir sonst im Podcast gar nicht haben. Die Sachen, die wir dir jetzt beantworten würden, wir gar nicht ansprechen, wahrscheinlich. Okay. Also du bist eine Bereicherung für diesen Podcast. Wir Ach, freuen uns sehr, dass du hier bist. Du fass mich jetzt ja, nicht dabei. Ich habe kurz was auf dem Zettel. Das steht auf dem Zettel. Jetzt anfassen. Du bist ein sehr guter Gast.
0: Ja, ja schön. Mit dem Finger wackeln. Letztens Bei 50 Minuten ziehen alle aus. Stimmt, dass ja. du gar nicht den Gag gemacht hast. Du bist der beste Gast, den wir je hatten. Ja, hier. Ich
1: <lacht> Jede Mal im Anzug habe ich einen Zettel, auf dem steht, ihr seid das beste Publikum, das ich je hatte. Das heißt, immer wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, hole ich den Zettel raus lese ihn vor und dann zeige ich ihn den Leuten, Stecke wieder weg. Hey, manchmal machst
0: du das auch, wenn du weißt, was du sagen willst. Ja. Das ist einfach
1: nur, weil du in die Tasche gegriffen hast. Oh, ich habe noch einen Zettel. <lacht> ja, genau, weil ich vergesse, dass der Zettel noch da ist. <lacht> ähm, mit dem Finger wackeln ich habe letztens eine ältere Dame getroffen bei einem Dreh, den ich äh, haben wir gedreht und die war da, mit der haben wir gesprochen und die hat dann von ihrem Urlaub erzählt oder irgendwann fiel der Satz, ja, und als ich dann als Kind war ich immer da und irgendwann bin ich da auch hingefahren, da waren wir ein bisschen älter, da hatten wir auch ein bisschen Geld, da kommen wir, da müssen wir mit den Fingern wackeln. Und ich fand diesen Spruch, da konnten wir ein bisschen mit den Fingern wackeln, einfach als Metapher für, da hatten wir Kohle, äh, fand ich super, den wollte ich mal kurz in den Raum werfen. Das ist schön. Könnt ihr gerne aufgreifen. Finde ich gut. So, ähm, ach, das ist so richtig, das ist so ein bisschen, das ist so, ich glaube, das ist Ruhrpott. Yeah? Das klingt so richtig nach Potsdam. Diese ja, aber das war Potsdam, Dorf Potsdam. Ja, ja wer weiß, wo das herkommt. Ja. Aber das ist für mich so richtig original. Ich ja. liebe ja so Originale. Ne? Ich, ich liebe so Menschen, die dir einfach manchmal begegnen, wo du sagst, wie kann man so schlagfertig sein? Ja. Das kannst du auch nicht hier produzieren. Ja. Ne? Nee, ja, also tatsächlich, ja. das mache ich mal im Programm. Also ich habe mal so eine Geschichte gehabt über mehrere Leute, die mir begegnen. Sind die, aber das ist auch wirklich passiert, wo du denkst, wie kann man so ein geiler Mensch einfach sein? Also wie kann man, also es, die Einfachste, die ich jetzt wiedergeben könnte, wäre, das war kurz vorm zweiten Lockdown, und das war das letzte Mal, dass wir Bier trinken konnten, bevor alle Kneipen zu hatten. Das war so also auch kurz vorm 11.11. damals. Und dann ähm, kam die Gastwirtin, das war so eine richtige kölsche alte Frau. Die sind ja auch so Originale. Ne? Wenn die so sprechen und so, kommst du zu uns am Tisch, hat die letzte Runde dabei. Und dann ist sie über irgendwas gestolpert, weil die war auch schon wirklich alt. Und dann ist halt das Tablett auf mich gekippt. Sondern war ich halt komplett voll mit Bier. Und sie, anstatt sich aber zu entschuldigen, sagte dann, naja, wenigstens riecht hier ja jetzt nach Karneval. <lacht> also das, aber das ist so Sachen, das kannst du schon reproduzieren. Das ist dann so unique, dass es halt eine Comedy-Nummer ist. Du kannst es machen. Das verwende ich eher für Moderation als in meinem Programm, weil es halt mit Inhalt ja nichts zu tun hat. Aber du denkst, okay, wie ist das, wenn du mit so einer Person zusammen bist? Wie mit diesem Fingerwackel? Wenn dir sowas einfällt, die ist ja ein dauer programm Ja, denke, ich mal.
0: denke ich immer an deine Busfahrer Berlin. Also, er hat mir als Kind beim Berlin äh, Bus eingestiegen. Ich hatte Verwandtschaft da und dann musste
1: ich ein paar Stationen alleine fahren irgendwo Da meinte ich so, ich weiß nicht, wie alt ich war, sieben, acht. Ich hätte gerne Fahrkarte. Und da guckt mich der Busfahrer so ganz streng an und sagt, ja, hätte ich auch gerne. Kontext war aber, er hat gesagt, setz dich hin, du musst jetzt nicht hier zwei Euro für eine Fahrkarte zahlen für die ja. Zwei-Stationen. <lacht> aber was er sagt, ja, hätte ich auch gerne, ist einfach erstmal so in die Fresse. Aber das fand ich sehr ja. sympathisch. Ja, ja das finde ich halt auch. Und das ist aber genau zum Beispiel, das führt auch zurück zu dem Punkt, bis du ein Original, bis authentisch auf der Bühne. Zum Beispiel diese Originalität, die hat ein Streter einfach, glaube ja. ich. Also wie gesagt, ich kenne ja viele von diesen Menschen gar nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Aber so wie er rüberkommt, ist er einfach, er ist so. Der hat diese Schnauze und allein wie er redet, ist schon witzig. Und da gibt es halt ein paar Kandidaten für und so
0: eine, da haben wir ein bisschen Finger wackeln können, die kannst du einfach Mikro geben, die wäre einfach von Natur aus witzig. Oh, wobei die Leute auf der Bühne tatsächlich ganz oft nicht mehr witzig sind. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, wo ja. du denkst, ey, das müsste man so filmen und gut ist, aber dann stellst du sie mir vor eine Kamera, die Leute werden weiß nicht, steif, verlieren ihren Charme, ihren Witz und das habe ich ganz oft äh, bei sehr vielen Menschen äh, wahrgenommen.
1: Ja, okay, aber meinst du mehr so Menschen, die du auch schon kennengelernt hattest, vielleicht noch mehr so in deinem Alter? Oder meinst du wirklich auch so, ich rede hier von so eingesessenen über 60 Originalen? Lehrer
0: waren, äh, ich war in diesem boy -in comedy dings ne? Ja. Da hier in dem, in dem Hast du zugeschaut oder mitgemacht? Zugeschaut. zugeschaut. Okay. Hier von dem Markus Wolf oder so. <lacht> das? Heißt der
1: Markus Wolf? Ja, heißt Manuel, Wolf? Manuel Wolf. Ich wollte dich ein bisschen zappeln lassen. Ich,
0: das mal gucken, ich erinnere ich mich gehört. nicht mehr dran. Ich war da relativ spontan. Das war, das, das war, glaube ich, die erste Show nach Corona. Die zweite Show nach Corona. So, relativ früh. Und da war Ausverkauf, war bollend voll das Ding. Und da waren drei Schulklassen, alle aus der Schweiz oder so, oder aus Boah, Österreich, das mit ist ihren Lehrern. Das, ist, das war der Hammer, es lief ganz gut eigentlich. Aber irgendwann ähm, haben die alle halt, es wusste keiner, dass das. Also doch, vielleicht wusste es der Manuel. Aber irgendwie entstand so eine Situation, diese Lehrer waren halt so, Urgesteine von Lehrern, die waren super witzig. Und die waren so, die hatten zwei Bier getrunken, die waren gut drauf. Aber irgendwann sind sie auf die Bühne geraten. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber das war ein Fremdschämen pur. Es war peinlich ohne Ende und es war nicht witzig. Sobald sie wieder von der Bühne waren, waren die wieder super lustig. Ja, das stimmt. Das hängt immer ein
1: bisschen vom Setup an. Aber ähm, es, gibt, es gibt auch Phänomene, wo das funktioniert hat. Ne? Also Thekentratsch aus Dienstlagen zum Beispiel, die haben halt wirklich. Die waren so witzig als Thekenduo, dass die Leute in die Kneipe gekommen sind, weil sie es witzig fanden, wie die halt geschnackt haben mhm. abends an der Theke. Und dann irgendwann wurde dann ein Programm draußen, dann haben die, glaube ich, bei ihrem ersten solo Soloprogramm eine 2000er-Halle gefüllt und das ist bis heute ein Renner im Ruhrpott. Gibt es halt auch und dieses Original, wenn du es halt auf die Bühne transportiert kriegst, ist halt quasi das, das Beste, was dir passieren kann. Weil dann kannst du alles sagen. Ist ja beim Street aus, der kann nur alles sagen. Du musst eigentlich bei jedes zweite Wort lachen, weil er sagt, wie er es sagt. Aber ich finde halt an dem Punkt auch wichtig, ich stimme dir voll zu, dass es dann aber auch diese Figur ist, dass er nicht eine Figur spielt und man weiß, okay, nee. der hat diese Perücke auf und spielt die Figur. Aber nee, das, das ist der das ist ein Humor und der funktioniert, geil. Genau, und das ist halt ganz selten. Viele andere müssen sich halt genau überlegen, was sage ich, was könnte jetzt funktionieren. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt auch tolle Künstler, die jetzt kein Original oder keinen Slang haben, die trotzdem super witzig sind und die privat genauso sind. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Comedian privat lustig
0: ist. Wobei sie oft versuchen, es zu sein. Kommen wir doch mal auf die Comedy-Community zu sprechen. Das ist der Druck. Oft ist es so, wenn ich Backstage mit Leuten abhänge, die dann halt Comedian sind, sind es meistens die anstrengendsten, weil die immer versuchen, konstant, dann konstant die ganze Zeit einen Gag zu machen aus irgendetwas. Und denkst jetzt, hör mir doch einfach mal kurz zu, dann höre ich dir kurz zu. So redet man und nicht ratter, ratter, ratter. Oh, jetzt kriege ich einen Gag raus und ah, der ist scheiße. Aber okay, wir machen es noch mal. Also, ja, ich könnte mir vorstellen, im Backstage ist das auch schon ein
1: bisschen das Setup. Du bist schon mal so ein bisschen in der Rolle, kommst da mhm. also schon mal so ein bisschen rein, hast vielleicht auch den Druck, wenn jetzt nicht alle Comedians sind, dass du lustig sein musst. Wobei ich auch sagen würde, im typischen Comedy-Backstage wollen sich oft natürlich Menschen auch profilieren, weil es von Vorteil ist, auch da witzig zu sein, weil dann bist du sympathisch oder man hat Respekt vor dir, das kann sich durchaus ergeben. Aber ja, ich empfinde das auch als sehr anstrengend. Also ich würde auch behaupten, im Backstage bin ich auch eher einer der Unlustigeren. Ähm, nicht, weil ich das nicht sein könnte in dem Moment, aber weil ich diesen Geltungsdrang nicht so stark habe. Also ich bin eher jemand, es kommt immer auf das auf das Umfeld an, aber ich ziehe mich eher zurück, wenn da eben genau solche Charaktere dabei sind, die Rata und laut und das habe ich neulich gemacht und hier der Witz und du riechst das Gefühl, dass die testen jetzt einen Witz an dir, den sie eh gleich auf der Bühne erzählen wollen. Genau. Da halte ich mich dann sehr raus. Wenn es ein ganz ruhiges Setup ist und Menschen eher wie ich so ein bisschen zurückhaltend sind oder auch gerne so ein bisschen grüblerische, philosophische Gedanken besprechen, da bin ich dann auch schnell mal eine der witzigereren in diesem Setup. Aber eben nur, wenn es nicht mit Anstrengungen verbunden ist. Ich bin witzig, wenn sich das ergibt. Und wenn mir was Witziges einfällt, dann sage ich das auch. Und dann halte ich es auch nicht zurück, weil dann habe ich auch Bock drauf. Ich bin auch gerne witzig, auch privat. Aber ich muss das nicht so durchdrücken, wie damals auf dem Schulhof. Kennt ihr das mhm. noch so? In, in so Peer Groups? wenn du auch dazugehören wolltest, dann hast du irgendwas noch so schnell dazwischengerufen. Dann verliert es ja auch komplett an Strahlkraft und Wirkung und ist gar nicht witzig. Hauptsache, du hast auch mal was gesagt. So, Aber das ist, na klar, diesen Wettstreit gibt es da. Durchaus, aber ich versuche mit solchen Personen halt möglichst wenig zu spielen und lade die auch nicht in meine Shows ein. Mhm. Da gibt es natürlich, aber ist dann nicht so meins. Wie groß oder klein ist die Szene? Also wie, wie, wie gut ist man dann doch vernetzt? Weil ich, ich sag mal als vorweg unter Zauberern, wir sind schon sehr gut vernetzt. Ja. Also man, 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 kennt die auch abends, man kennt die Paar ja. Ich glaube, eure Szene wird überschaubarer sein ja. ähm, als unsere. Sie ist sehr stark gewachsen. Also ich glaube, Comedy in Deutschland vor 15 Jahren, da kannten sich alle beim Vornamen. Also mhm. alle, die es gemacht haben. Also da war ich nicht dabei, aber so war mein Eindruck. Äh, allein in den ähm, drei, dreieinhalb Jahren, die ich jetzt dabei bin, ähm, sind in Köln nochmal 60, 70 NewcomerInnen dazugekommen. Also selbst als ich anfing, würde ich sagen, wir waren schon 80 mhm. vom Gefühl, also Köln und Umgebung. Also Leute, die wirklich jetzt regelmäßig spielen, das hauptberuflich machen, sich etabliert haben, das sind in Köln wahrscheinlich auch nur 15, 20. Hm. Vom Gefühl. Vielleicht mehr, vielleicht täusche ich mich. gibt ja immer noch die dunkelste Ziffer von Leuten, die
0: dann nicht in der Community rumhängen und es trotzdem irgendwie... Genau, die
1: trotzdem auch... Für ihre, es ist ja auch nicht immer nur Stand-up-Comedy mit jungen weißen Cis-Männern. Es gibt natürlich auch äh, äh, Klientel von Menschen, die super witzig sind oder etwas machen auf Bühnen, hauptberuflich, die ich noch nie gesehen habe, obwohl sie in Köln wohnen, weil sie halt eine völlig andere... Äh, äh, Schnittmenge bespaßen, vielleicht auch eher ein älteres Publikum, so wo ich halt überhaupt nicht reinpassen würde mit meinem. In dann gibt ja auch einfach halt mal das Karneval,
0: was ja eine auch, Welt ja. für
1: sich ist. Ja, aber also, auch super witzige Leute hat. Nicht mein ja. Humor, aber natürlich geliebt. Millowitz. Hammer Typ wohl.
0: Ja, da, ach, da gibt's einige. Es gibt immer ein äh, äh, bei der Festung am Breadstein in Koblenz, bei dem Gauklerfest, gibt es immer ein paar Leute, die dann da äh, karnevalistisches Kabarett vorführen. Äh.
1: Es gibt Hammer. so viel, aber ich würde insgesamt schon sagen, mittlerweile sind wir wahrscheinlich in diesem erweiterten comedy Kabarett, also wo es um Spoken Word geht, was witzig ist, mindestens vierstellig deutschlandweit, wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr und allein in Köln, wenn man eben auch die Newcomer mit reinzählt, die wirklich ihre ersten Auftritte jetzt machen. Bist du wahrscheinlich bald bei 150, 160 Leuten? Also, manchmal sehe ich auch Leute, die habe ich noch nie gesehen und die sagen mir, die haben ihren 30. Auftritt schon. Und du weißt ja, die können doch nur in Köln spielen, weil wer wird sie jetzt groß in eine andere Stadt holen? Ähm, in ja. Köln hast du ja 18, 20 Open Mics. Aber das heißt, mir sind die jetzt schon seit drei, vier Monaten durch die Latten gegangen. Also, weil ich die offensichtlich nie irgendwo getroffen habe, weil es aber so viele Shows gibt, weil wir haben 20 Open Mics, die regelmäßig, also mindestens monatlich stattfinden. Mhm. Und da spielen immer sieben bis acht Leute. Klar sind einige da ambitionierter und spielen häufiger und andere weniger. Und es gibt auch Leute, die haben mit mir angefangen und die sind immer noch nicht über 50 Auftritte. Und ich habe in der Zeit jetzt 500, 600 gemacht oder so. Aber ähm, das sind natürlich unterschiedliche Ambitionen. Nichtsdestotrotz, ich kenne nicht mehr alle und man ist auch nicht mit allen vernetzt. Aber man hat schon so seine Bubbles und äh, Menschen, die man auch wirklich häufig sieht, wo du da auch dann drei, vier Mal im Monat zusammen auftrittst. Aber grundsätzlich würdest du sagen, die Stimmung ist gut oder ist, äh, eher feindselig? Im Moment sehr gut, weil alle sich einfach freuen, dass es wieder losgeht. Ich glaube, das Feindselige äh, ist vor allem dann groß, wenn wenn die Plätze, die begehrt sind, gering werden. Und gerade gibt es einfach sehr viele Plätze, weil sehr viele Shows nachgeholt werden, weil sehr viel gemacht wird. Das ist mir ähm, ein schön, dass du auch hier bist
0: als ein verdammtes mein
1: ja, 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 schon. Also so ist mein ein Moment, Moment ist ja harmonisch. Und ich glaube, Feinkonkurrenz Konkurrenz ist viel da, wenn sich Leute ähneln. Also wenn es eben nur den einen Platz für den Migranten gibt, nur den einen Platz für die lustige Frau gibt in der Fernsehsendung, dann bist du natürlich schnell mal so, dass du denkst, offensichtlich ist dieser Migrant lustiger als ich. Deswegen wird er eingeladen für diesen einen Platz, den mhm. wir da haben in der Fernsehsendung. Mhm. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass es das auch anstrengend und feindselig ist. Für mich wiederum ist der Pool halt unfassbar groß. Also ich empfinde das gar nicht als Konkurrenz, weil weiße junge Männer, die Comedy machen, gibt's halt vier, fünfhundert gerade in Deutschland. Also geht's gar nicht mehr darum, wer ist der Beste, wer wird wo irgendwie wie gebucht, sondern jeder macht irgendwie so sein Ding und irgendwann kommst du damit hin oder halt nicht. Und manchmal ist es auch nur der gute Kontakt und gar nicht die Qualität. Das ist mal so, mal so.
0: Warum denkst du, sind es mehr? Also ich habe jetzt deiner, deiner Aussage gerade entnommen, dass du das Gefühl hast, es gibt mehr weiße Männer, die Comedy machen, als zum Beispiel Frauen. Also die Comedy-Szene hm. ist ja auch recht männerlastig. Definitiv. Warum um. ist das so?
1: Also es hat sich gewandelt, es sind auf jeden Fall mehr Frauen, es gibt vor allem auch wirklich viele lustige Frauen. Es war ja auch lange ein Problem, dass es mal hieß, Frauen seien nicht lustig. Die These habe ich jetzt nie unterstützt. Ähm, aber ich glaube, Frauen haben erstmal eine andere Herangehensweise an die Bühnenpräsenz, das kann man auch nicht pauschalisieren. Aber es fällt vielen Männern aufgrund dessen, in welchem Setup sie sind auf der Arbeit. Also allein die Tatsache, dass Männer ja einfach die letzten Dekaden, die waren, die gearbeitet haben. Äh, die waren, die dann auch auf Partys was zu erzählen hatten. Also der Mann, um den hat sich ja die Gesellschaft auch gedreht. Das hatte eine Frau, also außer jetzt Haushalt mal ganz platt gesagt, bis in die 80er rein zu erzählen. Das wurde dann natürlich mehr und mehr, gar keine Frage, aber diese Gewohnheit, irgendwie so der Mittelpunkt der Klassenclowns zu sein, das ist schon auch in der Schule ja immer noch gerne den Jungs vorbehalten. Also diese Selbstverständlichkeit, sich dahinzustellen und zu polarisieren. Ähm, dann gibt es trotzdem Frauen, die das schaffen und auch sehr, sehr gut machen. Aber ich glaube, dann den Sprung zu machen, das Durchhaltevermögen zu haben, das ist sehr schwer, weil es eben eine männerdominierte Szene ist von der Grundstruktur, die geherrscht hat die letzten Jahrzehnte. Das heißt, du kommst auf eine Show und bist bei sieben Pimmeln die einzige Frau. Das ist halt unfassbar anstrengend, weil alle, wie du sagst, sind immer so, ah, dann habe ich das hier gemacht und da, hier, das ist witzig und wollen sich mit ihren Witzen betteln und sind so ein bisschen Brust raus, breit. Mm. Da hast du vielleicht auch einfach keinen Bock drauf, weil du willst nicht nur nicht dagegen anstinken. das ist auch einfach super anstrengend. Plus, es kommt dazu, dass selbst heute noch viele Moderatoren Frauen dann ankündigen im Sinne von, heute haben wir auch eine Frau dabei. Oh, auch Frauen ja. sind ja witzig, wo du so denkst, ist lieb gemeint, aber es ist halt purer Sexismus, weil allein dadurch gibst du ihr halt also schon Scheiß-Standing. Bitte
0: extra laut klatschen ja. für auch die einzige Frau heute Abend. Ja, <lacht>
1: genau. so also Es wird schon nicht absichtlich, aber es ist schon, glaube ich, einfach schwerer, da reinzukommen. <lacht> Plus, wir haben noch ein anderes Phänomen. Aber sag ruhig, wenn du was sagen wolltest. Ich, nee, mach das andere Phänomen noch, bitte. Ähm, es gibt ebenso wenige, und dadurch hast du auch ein Karussell, was läuft. Wenn eine von den wenigen gut ist, wird sie sofort auf die hohe Ebene gesetzt. Ins Fernsehen, in die ersten Aufzeichnungen, ins Radio, was auch immer. Das heißt, eine Person, die ein, zwei Jahre gute Comedy macht, die weiblich ist, kann halt ganz schnell hoch aufsteigen, weil da viel mehr Platz ist, weil eben Frauenbedarf ja da ist. Das heißt, die fallen dann komplett in diesem mittleren Segment, diese klassischen Shows, fallen die weg. Du kannst sie nicht buchen, weil du kannst nicht sagen, hier sind 100 Euro, komm mal, weil sie sagt, ja gut, äh, ich habe ja morgen Fernsehauftritt für 1.000 Euro, das ist mir das jetzt nicht wert. Mhm. Aber es gibt halt 2.000 Männer, die sich darum prügeln, bezahlten Spot zu haben. Und dementsprechend hast du halt Frauen, die gerade anfangen, und Frauen, die schnell gut sind, dann aber schnell nach oben wegrutschen. Und in dieser Mitte ah, ist dann wenig Spektrum. Verstehe. Von denen, die Bock haben, sich durchzusetzen. Und von denen, die aber so gut sind, dass sie schon schnell aufsteigen.
0: Ja, weil bei uns war es in der Szene oft eine Zeit lang so, das hat uns neulich in der Moderation... Also ich muss dazu sagen, es ist alles nur mein Eindruck. Ja, ja, ja Es ja. ist subjektiv. <lacht> das, das haben wir so wahrgenommen. Das wurde hoffentlich auch so wahrgenommen. Erstmal ja, mal und dann der
1: Disclaimer ja. hinten dran. damit man safe <lacht> ist ja. Äh, in
0: der, in du der, der, hast, du, ganz
1: kurz, Hubie, du hast jetzt übrigens ein Sauerbier mit Kiwi und Zitrone. Ich wollte gerade sagen... Ich wollte dich mal überraschen. Das hat mich überrascht. <lacht> <lacht> Aber lecker auch. Es ist erfrischend. Der erste Schluck ist sehr überraschend und dann kommt man so ein bisschen rein. Saubier muss man mögen <lacht> also, Es ist nicht so, wenn man sich betrinken will, glaube ich. Aber da kommst du auch noch hin, wenn du, wenn du wirklich willst, dann kommst du auch dahin, dass du dich damit betrinken willst. Fängt leicht an. Hört schwer auf.
0: Ähm weißt du einen Punkt noch? Ja. Okay. Bei uns hieß Warte, das ganz auf die
1: Plätze. Die Plätze. Fertig. Los.
0: Bei uns hieß es ganz oft, wenn dann mal eine Frau zauberte und die für eine Gala gebucht wurde, und dann hat irgendwer gesagt, hey, ich würde auch gerne mitmachen, dann hieß es, ja, wir haben schon eine Frau, die zaubert, danke. Mhm. Aber das ist noch in der gehört. Comedy so, keine Frage. Ja, wir haben schon eine Frau in der Gala, Das reicht eigentlich an Frau in der Gala. Eines ja, zwei sind genug. Ich würde
1: fast so sagen, bei uns ist das ein bisschen anders. Also zumindest mache ich das so, und ich kenne auch KollegInnen oder eher dann Kollegen, die das anders machen. Ähm, du hast eher das Problem, dass du dir die ein bisschen einteilen musst. Das ist jetzt wirklich nichts für gut, aber ich habe ja das Problem gerade geschildert. Du hast entweder ja. eine Newcomerin, die einfach noch nicht gut genug ist für eine Viertelstunde, da kann sie nichts führen. Das liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern einfach, sie ist zu kurz dabei. Sie wird auch einen Mann auf dem Niveau nicht buchen. Oder du hast halt nicht die Chance, dran zu kommen. Das heißt, in diesem mittleren Segment, in einer Region, äh, wo du sagen kannst, dass die Fahrt lohnt sich für das Geld, was gezahlt wird, gibt es auch nicht so viele. Wenn ich also drei einlade dann habe ich nicht mehr genug, um über die 20 anderen Shows des Jahres zu kommen, mhm. ganz platt gesagt. Das heißt, wir laden meistens auch nur eine Frau ein. Ich finde es auch oft. Also klingt mega hart, aber also, klar. Die, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine Show ohne Frau. Dann heißt es halt wieder so, ihr ladet nur Männer ein. Nee. Will ich halt überhaupt nicht, ich will nicht so wirken und ich will nicht so sein und ich bin auch nicht so. Aber es ist halt schwierig, dass es Na ja, das zu umschiffen. Naja, ist schön. Meine große Frage, ich äh Sorry, dass ich jetzt noch ein bisschen springe. Wir haben noch circa eine Viertelstunde Zeit, dann musst du zu seinem nächsten Gig. Da waren 2000 Leute vor einer Bühne, die gerade noch leer ist, wo du gleich drauf musst. Mhm. Das um Teilt die nochmal durch 20, dann kommst du hin. Ich bin schlecht in Mathe, das sind dann... 40.000, 40.000. <lacht> 40. Ist ja auch egal... Hauptsache, es fühlt sich an wie 10.000 Menschen. Ne? Das sowieso, ja. immer. Also Ich mache einfach die Augen zu, ziehe mir die Hose runter. Und und dann manch, ist alles schön. Manchmal fühlt sich eine Putzkraft auch an wie 20.000 Menschen, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, ähm, Ich du sie laut genug staubsaugt, <lacht> auf jeden Fall. Ich wollte, ich wollte wissen, was witzig ist, was wir was neuen Anreiz haben. Tobi hat einen Comedy-Workshop gemacht, da konnten wir jetzt nicht so drauf eingehen. Aber Tenor war, das war ganz das interessant,
0: normal. viel Handwerk. Äh, aber... Ich hätte auch dieses eine Buch lesen können. Ich habe jetzt erstmal eine
1: Frage. Wo hast du denn den Comedy Workshop gemacht?
0: Will ich jetzt nicht sagen. Kann ich aber empfehlen. Ich pieps nicht okay. weg, sag ruhig. Das kannst du nicht sagen wegen Werbung oder sagen? Nein, ich, äh, ich selber habe halt für mich noch nicht entschieden, ob mir der Comedy Workshop was gebracht hat. Und mir wurde der empfohlen. Woran machst du es denn fest? Ob es dir was bringen wird? Das ist eine gute Frage. Und ich dachte, dass ich danach halt mehr Gags oder oder ähm, Ponten oder halt ein Comedy-Programm habe. Oder das Handwerk habe, das zu schreiben oder zu entwickeln. Also ich dachte ich mache den Workshop und bilde mich dann in meinem Comedy. In meinem im, im, im Witzigsein oder in den Witzen.
1: Also neue Werkzeuge, mit denen du Gags machen kannst quasi.
0: Was wurde denn gelehrt? Wie man Gags schreibt, ja.
1: Also der Aufbau, die klassische Struktur mit du hast eine Prämisse, dann kommt eine Tagline, ein Punchline. Ja, wobei das
0: auch nur sehr kurz war. Es ging dann eher darum, wie man ans Schreiben kommt und es wurde ein bisschen Werbung gemacht für seinen eigenen schreib austausch kurs Toll. Es war, war ein guter Workshop,
1: kann ich schon sagen. Um noch kurz du meintest, es ging dann auch so um Assoziationen, dass man ein Thema hat und dann eine Assoziation dafür finden muss. Genau. Vergleiche, dass man halt wirklich so...
0: Pointen, Pointen setzt, dass man genau. da verschiedene Werkzeuge... Methoden, trägt. um an Pointen zu kommen quasi. Und da ging es mir aber tatsächlich nicht genug um die Theorie, um ehrlich zu sein. Das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Das wusste ich, während ich den Workshop gemacht habe, was ich genau davon erwarte. Aber da hätte ich mehr theoretisch, was ist witzig und wie kommt man zum Witz und so, vielleicht erwartet.
1: Wie lang ging der Workshop? Äh,
0: schon lang. Das waren dann irgendwie zwei Monate jeden Mittwoch.
1: Ja, okay. Schon lang genug. Ja, ich hätte jetzt bei so einem Wochenend-Workshop gesagt, da muss auf jeden Fall pure Theorie rein, weil sonst lernst du gar nichts. Ja. Genau, deswegen,
0: da war war genug Zeit dahingehend. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass so in einem Workshop der Nutzen höher ist, wenn du das mit Leuten machst, die vielleicht von Natur aus witzig sind oder die ein Talent haben oder wenn du mit Leuten das entwickelst. Aber da waren Leute bei, mit denen ich persönlich... Wir haben uns wir haben uns gut verstanden über den Workshop. Aber es werden jetzt keine Menschen, mit denen ich so nach dem Workshop... Na, darüber hinaus noch Kontakt. Hätte. Und die war noch nicht witzig. Fand ich persönlich jetzt nicht.
1: Ich glaube halt Menschen, die einen Comedy-Workshop besuchen, da ist wäre auch, also dann hast du, dann sind ein paar, die witzig sind, ja. Aber ich würde im Kern sagen, dass da eher Menschen hingehen, die halt noch nicht ein Naturtalent im witzig sein sind. Gut. Gerettet. <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er, dass er witzig ist, aber du gehst halt nicht hin, wenn es dir schon Gott gegeben ist. Und dann gehen halt viele Menschen, also das würde ich mir vorstellen, es gehen bestimmt Menschen hin, die wollen gern Comedian sein. Und haben aber entweder zu viel Respekt davor oder halten sich nicht für witzig genug und du gehst aus einem anderen Grund dahin. Aber das bedeutet oder impliziert ja schon, dass da eine Person steht, die halt gar nicht witzig ist. Mir wurde der
0: Kurs halt empfohlen von anderen Zauberern, die den Kurs gemacht haben und meinten, hey, das ist voll sinnvoll. Und das glaube ich, ja. Vor allem, weil es halt auch, äh, da war das dann ein Kurs, wo nur Zauberer teilgenommen haben. was heißt, das Naturthema war halt Witze in Zauberei irgendwie, weil davon können allermeisten äh, mitbekommen. Ich war dann da mit fünf Leuten, die halt einer war etwas jünger und aus der Schweiz und einer, ein paar waren ein bisschen älter und es wirkte so ein bisschen, als ob die halt jetzt ihren neuen Karriereweg in der Comedy suchen würden. Genau, und das
1: meine es ich. Es war das während Corona
0: ja. auch und das ist, ist, ich kann halt wirklich nicht entscheiden, ob es das gebracht hat oder ob es einfach Zeit- und Geldverschwendung war. Das wird sich noch herausstellen, aber noch benutze ich die Methoden nicht. Und ich glaube nicht, dass ich witziger geworden bin dadurch. Ich habe maximal ein Bewusstsein für Gags geschaffen und bin da reingekommen. Ja, aber das also ist auch das, was du
1: erwarten kannst. Also ich glaube, man darf von gar keinem Comedy-Workshop der Welt erwarten, egal wie gut er ist, und egal von wem er gemacht wird, dass du witziger wirst. Weil Humor ist immer subjektiv und auch der, der ihn vermittelt, hat nur einen subjektiven Humor.
0: Das wurde auch immer betont.
1: Ja. Genau, aber die Technik, wie man einen Gag aufbaut und vielleicht auch wie man ihn findet, also wie suche ich danach? Das kann man natürlich weitergeben.
0: Das wurde auch weitergegeben, aber da hätte ich auch einfach das studi lesen können und es wäre wesentlich günstiger gewesen. Deswegen
1: halte ich auch nicht so viel von Comedy-Workshops. Das, das, also das,
0: das erledigt jetzt meine Frage, ob du auch mal einen
1: Workshop geben würdest, <lacht> vielleicht auch für uns beide so privat. Aber ich würde mich immer hinsetzen bei einem Bierchen und darüber philosophieren und mal sagen, so, aber ich würde mir nie herausnehmen, allein schon nicht nach dreieinhalb Jahren auf der Bühne, überhaupt das lehren und unterrichten zu können. Was ich machen würde oder was ich auch tue, ist, dass ich Schreibworkshops gebe, vor allem im Bereich Body Slam, aber einfach erstmal Schreibübungen. Wie komme ich ans Schreiben? Wie kriege ich Assoziationen? Zum Beispiel gibt es eine ganz klassische Übung, Themen, Assoziationen, Reime. Nur Menschen zu zeigen, mach mal eine Mindmap, nimm mal das, nimm mal irgendein Thema. Und dann sagt das, sagt die Person Bier. Und dann schreibst du zwei Minuten lang alle Assoziationen zum Thema Bier auf. Und dann musst du zu zwei Assoziationen drei Minuten lang so viele Reime finden auf das Wort wie möglich. Und dann hat die hinterher in vier Minuten so eine Mindmap mit 50, 60 Wörtern drauf. Und dann sagst du, jetzt machst du mal einen Text draus. Und dann stellt die Person fest, krass. Also ich kann innerhalb, ich kann nur aus dem Wort Bier innerhalb von fünf Minuten genug generieren, um etwas zu schreiben. Das ist erstmal ganz klassisch zu Show you how. Und das, da, das kann ich machen, weil es die simpelsten Techniken sind erstmal anschreiben zu kommen. Aber zu vermitteln, wie bin ich lustig? Wie?
0: wie das finde ich echt schon die Königsdisziplin. Deine, deine Lieblingstechnik, die du so du denkst, Okay, ich bin jetzt hier vor meinem, in meinem Arbeitszimmer und ich will jetzt kreativ sein und schreiben und ne, entspann mich, bringe mich in den Kreativmodus, keine Ahnung, arbeite. Was so dein, was so dein, ich um mir eine Pinboard und dann packe ich da Dinge drauf oder ich setze mich am PC und schreibe Text runter oder?
1: Ach, das ist mal so, mal so. Also ich habe total oft Ideen, die schreibe ich dann in mein Handy oder auf die, auf das Pinboard, wie du sagst. Und dann? Ähm, manchmal liegen die dann zwei Jahre, weil ich nicht dazu komme oder nicht der richtige Moment ist und dann hole ich sie plötzlich raus und dann ist es plötzlich meine Lieblingsnummer, dass auch das passiert. Manchmal verwusste ich die sofort, aber meistens schreibe ich es immer komplett runter. Versuch's dann halbwegs auswendig zu lernen, so von der Idee, dass ich weiß, wie der Ablauf ist und dass so ein paar Gags, die ich mir überlegt habe, mit drin sind. Dann trete ich damit das erste Mal auf, mache das komplett anders, als ich es mir vorgenommen habe, zeichne es dann auf Video auf, guck mir das Video an, überlege, wer mhm. habe ich da gemacht, was kann ich besser machen und guck mir den Text, den ich geschrieben habe, nie wieder an.
0: Mhm.
1: Also einfach, weil ich das dann nicht mehr brauche, wenn ich es einmal gesprochen habe. Aber ich brauche das schon, das am Anfang einmal aufzuschreiben, das ist so mein Ding. Es gibt auch Leute, die schreiben sich gar nichts auf. Aber es gibt kein Setup, in dem ich kreativ werde, also das ergibt sich. Manchmal okay. setze ich mich auch aktiv hin, will kreativ sein und dann kommt gar nichts, obwohl ich schon weiß, was ich machen will. Ja, bei Open und Close
0: Mode, da sind wir wieder. Ja, genau, genau. Ähm, weil du aber auch sofort auch meintest, okay, wenn ich sagen würde, hier, schreib das Papier Bier auf, mach eine Mindmap, schreib einen Text raus, machst du sowas dann, also ne, du schreibst Notizen in dein Handy und dann schreibst du direkt einen Text raus oder irgendwann verwusstest du die später halt, aber ne, gibt es dann so einen großen Block und dann machst du Mindmaps? oder gibt's Es gibt eine Technik, Technik äh, oder?
1: Comedy besteht ja bei den meisten Comedians, wenn man jetzt linear sieht, wenn ihr Storyteller-Comedians hast, ist wirklich halt die Prämisse, das heißt, dir fällt etwas auf und du sagst, ist euch schon mal aufgefallen, dass das ist halt die Prämisse, dann kommt danach sowas wie eine Tagline, das heißt, äh, du sagst zum Beispiel, ist dir mal aufgefallen, dass Leute, die so und so sind, immer so und so Auto fahren? Und dann, das ist die Prämisse, und dann kommt danach der erste technische Gag, dass du halt ein Beispiel lieferst und sagst, neulich da war ich, blablibla, bla bla, dann machst du nochmal sowas. Und dann kannst du am Ende halt rauskommen mit so einer Art Punchline, nochmal so ein abschließender Gag, der halt der stärkste ist für dieses komplette Gedankenkonstrukt. Das heißt, natürlich kannst du dir das alles setzen und ich bin jemand, ich schreibe mir meistens nur die Prämisse auf. Das heißt, ich sehe etwas, beobachte etwas und sage, diese Prämisse ist witzig. Und dann denke ich manchmal drei Monate lang, boah, ich muss endlich mal zu dieser Prämisse was machen. Dann setze ich mich dran, versuche einen Gag zu schreiben und stelle fest, boah, die Prämisse ist zwar interessant, aber überhaupt nicht witzig. Ich muss halt erstmal darüber nachdenken dann. Aber ähm, so eine ganz feste Struktur habe ich nicht. Also Es ist aber auch nie so, dass mir zuerst der Witz einfällt. Da bin ich nicht der Typ für. Ich sehe mhm. nicht, was mir fällt der abschließende Gag dazu ein. Mhm. Ich habe abschließend für diese Folge, weil wir sind ein kleines bisschen unter Zeitdruck. Aber ich habe mir das überlegt. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, machen wir es nicht. Aber ähm, man lernt ja auch, und das gilt, glaube ich, für jegliche Kunstform, indem man andere Kunst konsumiert, das alles aufsaugt und äh, das interpretiert und einfach ne, umso mehr man konsumiert, desto mehr kann man, hat man an Material, an Handwerk in seinem Koffer, um Kunst zu machen. Ähm, mir ist letztens das Witzebuch von äh, Philips Asmus in die Hand gefallen. Hm. Seine größten Witze. Dieses Exemplar, ich konnte es nicht mitbringen. Es gehört einem meiner besten Freunde. Es ist unterschrieben von Olli Schulz. Hm. Wie es dazu kam, erzählen wir irgendwann anders mal. Aber er hat mit zehn Seiten abfotografiert. Das war was anderes. <lacht> und ich, ich habe gedacht, vielleicht kann sich jeder einfach mal zufällig irgendeinen Witz raussuchen und zum Abschluss einfach damit die Leute draußen und wir auch davon lernen können, mal so einen Witz vorlesen. Was haltet ihr davon? Ah, ja, es ist interessant. Es ist äh, natürlich was völlig anderes als moderne Stand-up-Comedy, aber ja, ja ich finde es gut. Ist, der große Fips Asmussen und ich würde einfach mal um das Eis zu brechen. Ich mach das random. Ich scroll hier durch und mache irgendwo Stopp und nehme jetzt den Witz hier. <lacht> hier sind die zwei Schnitzel, sagt der Ober im Gasthof Alpenblick. Hören Sie mal, erregt sich der Gast. Ich habe doch nur ein Schnitzel bestellt. Ach Herrje, seufzt der Ober. Dann war das wohl schon wieder unser Echo hier. <lacht> Es ist so krass, ne? Es also ist genial, wenn man auf sowas kommt, wenn man sich das alles ausdenkt, aber es ist so dermaßen nicht mein Humor. Das war sogar noch einer, wo ich den Witz verstehe. Hier sind ein paar drin. Ich habe jetzt mal auf eine Seite gescrollt. Such dir einen der drei aus. Es sind drei auf einer Seite. Okay. Ah, nee, warte mal. Das also von... ist oben was fett gedruckt? Das, und das sind alles wieder Column ist quasi ein Witz. Ah, ja. Ich nehme einfach mit den Fragt Frau Möller. Das fängt schon mal so ein bisschen ja. an, als wäre es frauenfeindlich. Fängt schon mal gut. Ähm. Fragt Frau Möller ihre Freundin, was hättest du eigentlich? Ach, was hältst Entschuldigung. Kein Problem, die, die Stimme war geil. Fragt Frau Möller ihre Freundin, was hältst du eigentlich von der Pariser Mode? Ehrlich gesagt, gar nichts. Ich nehme lieber die Pille. Was? Was? So, Tobi hat ihn schon mal nicht wahrscheinlich Ich verstehe ihn inhaltlich, aber. <lacht> was erklären wir? Ja, ein Pariser ist ein Kondom. Was hältst du von der Pariser Mode? Aber sie nimmt lieber die Pille anstatt Kondome. Ich habe, das ist trotzdem nicht witzig, wenn man es versteht. Ja, das ist das ist, das ist ist ja das Großartige an diesem Buch. Die wenigsten Sachen sind wirklich witzig. Von dem großen Fips Asmus. Aber Tobi macht jetzt den Abschluss, vielleicht ist das der eine Gag, der zieht. Ich gehe schon mal näher ans Mikro, um laut reinzulachen.
0: <lacht> oh, das ist, das ist so ein Oma-Opa-Humor. So ein, so ein Großeltern-Humor. Aber na gut, nee, der wird nicht ziehen. Warte, ich lese noch den anderen kurz.
1: Such jetzt nicht einen,
0: der zieht. Das ist irgendwie
1: schwierig in dem Buch. Spoiler. Den erst kauft 1099, das neue <lacht> Buch von Philips <lacht> Asmussen. Seine, best seine besten Witze.
0: Wohlgemerkt. Seine Nein. besten Witze. Nein.
1: Nein. Wohlgemerkt.
0: Okay, komm. Los geht's. Darf ich, darf ich zwei? Ich <lacht> kann auch zwei vorlesen. Mach um, den, der so kacke ist, dass man lachen muss. Weil Dann ich mache ich erst den, nee, ich mach jetzt den, wo man. Also, ein Ehepaar macht Urlaub. An der Nordsee. Fragt er. Freust du dich gar nicht, dass ich so gut tauchen gelernt habe? Wozu? Du tauchst ja immer wieder auf. Das ist für ein Oma-Opa-Humor. Das würde mein Opa auch so. So, jetzt kommt einer, den ich persönlich den den fand ich. Der jetzt fand kommt schon der so ein bisschen
1: <lacht> Das ist das Coole daran.
0: Karl ist Karpfen nur blau. So anspruchsvoll ist mein Otto zum Glück nicht. Er isst ihn auch, wenn er nüchtern ist. Was? Ja, weil es blaue
1: Karpfen gibt. und Aber selbst da, Ja
0: also wenn man... Hat er die denn auch auf der Bühne gebracht? Oder hat er die so runtergeschrieben, dass sie dann...
1: Wenn das die, die übrig waren. Ich weiß es nicht. Das Buch sieht halt
0: auch <lacht> aus. Das
1: wäre auch ein geiler Titel. Fips Asmussen. Was am Ende übrig war. <lacht> und das ist auch so ein Buch, das fällt in den Fingern fast auseinander,
0: so alt ist das. Vielleicht können wir das jetzt die nächsten Mal noch ein paar Mal aufgreifen. Willst du noch einen? Komisch. Bei Ihnen hat der Marder zwei Tage gebraucht. Und bei uns vier für genau die gleiche Arbeit. Was könnte der Grund sein? Unsere Tochter ist sieben Jahre alt. Ihre 17. Das ist Heftig.
1: <lacht> Aber was hat der Maler denn in diesem Gag gemacht? Hat der Maler? Bei uns hat der Maler vier Tage gebraucht, bei Ihnen acht. Ja.
0: Unsere Tochter ist sieb, sieben, ihre siebzehn. Ja, da muss er schon zweimal drüber nachdenken. Weil es ist Ma halt so oder
1: so Pädophilie. Er hätte wenigstens 19 nehmen können. Ja, warum nicht volljährig? Ja, Der Maler hat eine 17-Jährige. Weil Fips vier, vier Tage lang. Steile, steile These zum Abschluss. Fis, Fips Asmussen ist pädophile gewesen. Oh, und damit, beenden wir damit, beenden, damit beenden wir Zauberei und Bier Episode 47 mit Lennart Rosa Und alle deine aktuellen Programme, wo man deine Tickets kriegt, wo man dich im Internet findet, verlinken jetzt überall, wenn diese Folge rauskommt, auch in den Shownotes. Danke, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Also ich fand es wirklich schön bei euch. Das, das, das freut uns sehr. Komm gerne wieder. Mal gucken, ob ja, er gerne. es auch noch sagt, wenn das Mikrofon aus ist. Tobi, hast, <lacht> Tobi, hast du noch ein letztes Wort?